0: Príjemný podvečer, vážení poslucháči. Po krátkej prestávke, ktorá bola spôsobená kým tým dovolenkovým obdobím, sa vám opäť hlásime s pravidelnou piatkovou reláciou a na niť. Tí, ktorí počúvate slobodný vysielač pravidelne, viete, že ide o reláciu, ktorej, ktorej ambíciou je ísť v dnešnom povrchnom svete plnom relativizmu ku podstate súčasných globálnych problémov, ktoré slúžujú náš svet. Ako sa ale ukazuje, tak nie je to ani z zďaleka také jednoduché, ako by sa možno zdalo, pretože jedným z dôvodov, prečo je to komplikované, je aj to, že, že komplexné chápanie môže nastať až vtedy, keď tomu človek, respektíve vy sami, venujete dostatok vášho vlastného úsilia a času. Až potom môže nastať vhodná príležitosť na to, aby ste aktuálne choroby sveta chápali v ich príčinných súvislostiach. No a práve ambíciou našej relácie je pomôcť vám na tejto ceste, ako to len pôjde. Pomôcť vám dostať sa z bajného blúdiska, tak ako sa to v gréckej mytológii podarilo slávnemu Tézovi. Neho zachránila niť, ktorú mu venovala Ariadna, na no vďaka ktorej našiel cestu s blúdiskami Otaura. Ešte aj dnes, oveľa staročí, neskôr, možno, možno viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú ľudia podobnú pomoc pri ceste z blúdiska aktuálnych civilizačných krútňov, ktoré nám ako taký vodný vír bránia vyplávať na hladinu a vidieť veci v jasnom svetle. Ktoré nám bránia výsť von z toho šialeného bludiska. Toho bludiska, ktoré, ktoré nás udržiava v nevedomosti a ktoré nás otročuje. Avšak tak, ako Tézeus musel najskôr poraziť obávaného Minotáura, tak aj vy, vážení poslucháči, zrejme budete musieť najskôr zviesť váš osobný súboj s démonmi tohto sveta. Ten, ten boj, samozrejme, nie je vôbec jednoduchý. Budete sa musieť stať morálnym človekom, budete v sebe musieť nájsť sílu vystúpiť z Matrixu, v ktorom všetko zrelatívne, a nič tradičné už neplatí. Budeme sa to musieť naučiť a budeme sa musieť napríklad naučiť odlišiť pravdu od klámstiev. Pretože ak sa to nenaučíme, tak nás nič dobré nečaká. Takto koniec koncov tvrdí pravidelný host relácie Ariadnina Niť, Uh, pán doktor Emil Páleš, vedec sa predstaviteľ sofiologie, ktorého by sme už v tejto chvíli mali mať na našej Skype linke. Uvidíme, či je to tak a či sa spojenie podarilo. Pán Páleš, počujeme sa? Áno, no, počujem. Výborné. Dobrý podvečer. Tak príjemný podvečer aj vám. Ja už len dodám, že spolu s Emilom Pálešom vás... Uh, Spoza mikrofónu pozdravuje aj Boris Koroni. Samozrejme platí naša stará známa štruktúra relácia, teda tá, že v prvej hodinke budem diskutovať s hosťom len ja. V tej ďalšej hodinke už môžete samozrejme sa zapájať telefonické vy s vašimi otázkami, vážení poslucháči, postojmi, ale uh, ten dovetok je ten, že k téme, ktorú rozoberáme, čiže v podstate ako náhle vám prezradíme tému, ktorej sa budeme venovať, tak už môžete od tejto chvíle písať maily, tie budeme čítať v druhej časti relácie a takisto aj telefonické otázky a postoje budeme brať. No a v tej tretej, poslednej časti relácie, tam sa už budete môcť pýtať na čokoľvek, čo ani nemusí súvisieť s našou dnešnou témou. Ja už len vám dám do pozornosti mailový kontakt, na ktorý už od týchto chvíľ môžete písať akékoľvek otázky prípadne Máte využiť aj našu facebookovú stránku pod obrázkom, kde je napísané, že na niť. No, tak tam takisto samozrejme môžete, môžete reagovať. Ja som pán Bálež v tom svojom úvode spomínal, že, že takým hlavným poslaním relácie je vyviezť ľudí z budiska chorôb dnešnej doby. No a na to, aby sa to ale mohlo podariť, tak je treba vyvinúť nejaké to úsilie zo strany samotných ľudí, ktorí by mali pred tým povrchným, možno často populárnejším pohľadom uprednostniť akúsi podstatne hlbšiu znalosť veci alebo také väčšie zapálenie pre vec. hlbšie skúmanie. No a tak som nad tým rozmýšľal, lebo keď som spomínal, že som bol na dovolenke, že bolo dovolenkové obdobie, tak som si tak trošku všímal ľudí a to sa vás chcem hneď takto na úvod dopýtať, ešte to celkom možno nebude súvisieť s našou dnešnou témou. Ale možno ako taká rozbehová otázka, že som si tak všimal ľudí a, a, a nemohol som si pomôcť, ale stále som videl ľudí, ktorí čítajú, ja neviem, bulvárny časopis a, a krátke úryvky, pričom z tých krátkých úryvkov sa snažia vydedukovať nejakú, povedzme, pravdu, sledoval som ľudí, ktorí pozerajú ja neviem, tie seriály, ktoré bežia pred povedzme niečím serióznejším, nejakými dokumentárnymi filmami, no a rozprával som sa s ľuďmi, že čo počúvajú a často mi odpovedali, že v médiách ich najviac bavia také tie povrchnejšie zábavy pred niečím komplikovanejším, že také tie analytické relácie, že to je taká nuda, že, že to ich veľmi nebaví, no a Teraz ja som tak na tým rozmýšľal, to som si tak hneď aj vtedy povedal, že sa vás na to musím opýtať, že že prečo je je to takto, že... A možno je to len moja skúsenosť, možno to tak naozaj nie je, ale ja som sa stretol s tým, že teda mám pocit, že väčšina ľudí nechce ísť ako keby na tú hobinu, že ich to tak neláka ísť do podstaty veci, ale že skôr ich to láka plávať v tej pličej vode, takto to poviem. A teraz, že to ma zaujíma, že ak, ak je tento môj pohľad pravdivý, že je to naozaj takto, takže prečo to tak je? Prečo ľudia vo všeobecnosti radšej dávajú prednosť tým povrchnejším pohľadom? Prečo je to pre nich lákavejšie? Pre tých ľudí, myslím. Áno. No, na jednej strane je tu to, že je tu,
1: obr... je tu záujem, ako keby ten ten mocenský toto robiť tým treba začať, že mi naozaj toto tá, to, 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 táto povrchnosť človeka ktorá je cieľavedomé vychovávaná to je, to je duchovný mor v súčasnosti to je proste um, um, proste ty, 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 nebude sa dať vôbec nič riešiť nie, nie je to nová vec, je to v podstate to čo bolo v tom starom Ríme, že chlieba hry že vlastne tí, tí cisári a tí mocnári a tí všovjakí hmm. magnáti, že v podstate povrchnou zábavou rozpilovali ľudí, aby sa o nich nestarali. Hmm. A dávali im v tých cirkoch, proste tam rozdávali jedlo a zábavy a orgie a neviem hmm. čo proste krv a, a proste samé vzrušujúce veci. Takže tí ľudia vlastne keď dostali určité dávky, že nemuseli pracovať, lebo žili z tých provincií na úkor niekoho iného tak oni vlastne boli takí dobrí voliči že oni vlastne im bolo všetko jedno a vlastne tí mocní si mohli robiť čo chceli a my, my, my sa blížime naozaj, ja to v tej mojej knižke píšem že, len som nečakal, že to tak už rýchlo pôjde, že v priebehu tohto storočia je tu, sa vracia akoby tá duchovná taký tienté tej rímskej ríše to sa vracalo každých 500 rokov v dobiach Horifiela a nám my sa k tomu normálne blížime, že tu bude určitý systém, že nie, nie, niekto, ja neviem, či proste tí Američania budú, oni na to ašpirujú už úplne vedomé, že budú hrať ako keby chcú hrať tú novú rímskú ríšu. A že proste toto sa robí. Proste na to sú cieľa vedomé vlastne úplne spovrchnené médiá, preto Vlastne všetky seriózne médiá sú de facto už neexistujú zrušené, však tak, jak tá moja sofia všetky zanikli. Mm-hmm. Časopisy, relácie, máte samé komerčné rádiá, kde sa iba huláka. ve to je škrek ľudopou, to, to nie je ľudské. Čo tam je. Veľ. Tam sú, tam keď chcete povedať súvislešiu vetu, tak vás zastavia, že to je únavné.
0: No.
1: Uh, a že len tam je také, wow, bú, a tie, proste, tie škreky. Mm-hmm keď máte povedať súvislejšie slovo, to už pred rokami, že to nejde, že vy nemôžete tam rozprávať 5 minút nejakú myšlienku, že však ten odpadne od, od zaspí ten divák. Mm-hmm. A, a že musí tam niečo behať, nejaké, nejaké farebné čiary a niečo sa tam musí myhať, aby akože, pú, to pozornosť že vydržala. Áno, áno, áno. Vlastne to, to, to je katastrofa. Aj teraz v máte celú takú, že len výbuchy, aut a sex, lebo že inak by sa núdil a vražd, lebo nič iné už, už by sa unúdil, keby nebolo dosť vražd. Hmm. Toto, je, toto je zozvieračťovanie ľudstva, kde sa myšlienka dáva preč a sú len tie zmyslové vzrušenia a povrchnosti. A takto vlastne nemôže byť demokracia, lebo ľudia nič nerozumejú a upadajú mentálne. Čiže my musíme ísť úplne opačným smerom lenže nás vychovávajú všetci tí, čo majú peniaze k tomu aby, aby už nebola žiadna relácia diskusná, kde sa ide po podstate kde sa rieši, kde, kde sa sleduje myšlienka dokonca až po príčiny a, a po riešenia ale všetko sú len tie telenovely a, a reality show a také, také tie keci povrchné, že, mm. že ja neviem, bude nejaká hviezda nejaká hlasateľka bude tam bariť, ja neviem, buchty a z dáme lekvár a, a, a namiešame cesto a potom sú také chutné, že až, až slinky vám potečú. A... Také, také, že len nemyslieť. Hm.
0: Ja, som a, si, ja som si... Pom- toto,
1: toto už raz robili a jezuiti to vymysleli v minulom tom období orifievskom, že bol barokový kostol tak na zmysly takou šialenou nádherou, že človek mal stratiť, že nemal už rozmýšľať, že bol úplne ohromený, mm. proste odpadával od, od, tých, od tých zmyslovej nádhery, že aby nerozmýšľal nad, nad protestantizmom, nad, nad tými myšlienkami, že či je niečo spravodlivé, či je to správne. Takže to sú staré veci, len my sa nesmieme na to nechať nachytať a musíme ísť, preto si vybudovať svobodné médiá, poďme ak ten svobodný vysielač, a opačným smerom ísť dať priestor a ísť po myšlienke po podstate veci pravdivo a, a namáhať sa, myslieť, učiť sa to a, lebo, lebo potom budeme všetci otroci. Hmm. A, a, a urobiť jednu reláciu do hĺbky podstatne pravdivo s kompetentnými ľuďmi a v dialogu vydiskutovať a urobiť ten záver na koniec tak to máte raz navždy a tu, tu keď, ste, keď, keď ste hodinu s tým stratili tak ste stratili 10, 100 krát menej než keď budete čítať 5 minútové články alebo pár minútové správy v tých, v tých komerčných médiách ale keď ich budete aj 10 tisíc počúvať, tak, tak nikdy nepochopíte, že o čo vlastne ide, prečo sa to stalo, kto mal aké zámery, kto tam vlastne klamé, ako to treba riešiť. Že to je celé strata času, to treba úplne vypnúť. Mm-hmm. Radšej hodinu prísť do podstaty, naozaj pochopiť ten problém, než počúvať, ja neviem, celý život, 50 rokov, akože správy, ktoré nie sú správy, pretože oni iba odvádzajú pozornosť. Oni vám nikdy nepovedia, čo sa naozaj stalo, kto sa tam zúčastnil, kto je v zákulisí, aké má zámery, či klame, prečo klame tak. Ano. To sú len dezinformácie, že to je všetko strata času. Ano. A potom sú ľudia unavení že keď sú tieto keci, že keď oni dajú experta do televízie, ktorý má za úlohu zakrývať skutočnosť, že, že on príde s úlohou, že na ten problém, že hovorte čo okolo nejaké omáčky, len sa nedotýkajte podstatu. skutočnej podstaty problému. Uh-huh. Nesmieť o tom hovoriť, to by ste sa dotkli ľudí, ktorí by boli im to nepríjemné, to by vás potrestali. Ano. Takže aby, a teraz ten divák nevie, čo sa deje, ale on len cíti, že to sú nejaké omáčky, že, že, že stále nič z toho nevie, že nepochopil, že nevie, o čo ide, že to nedáva logiku, čiže on a toto unavuje ducha proste na smrť. Hmm. A potom povie, že potom odpadáva ten divák po, po troch minútach. Ale ja keď mám prednášku, keď, keď mne ide o, o vec a o ľudí a o pravdu, a o to, tak to je, tam, je, tam je ten duch vnútri, ten zápal a až sa podru na hodinky a prešlo 4 hodiny a nikto nebol unavený, hmm. keď rozprávam.
0: Viete, ja sa vás... Ako na hale je tam tá myšlienka, tak, tak to ľudí začne baviť a nie sú unavení. Áno. No ale na to, ako ste spomínali, treba čas, kým sa tá myšlienka, sa tá myšlienka povie. Ale A... ten čas sa šetrí, pretože ja keď,
1: ja keď síce zoberem, musím rozprávať dlhšie, než ten novinár, lenže vy máte pocit, že ste ušetrili čas, pretože vy ste ďalej, hmm. než keby ste 100 rokov čítali noviny.
0: Ja som, ja som sa vás túto otázku spýtal zámerne, lebo ja sa vám musím priznať, pán Pálež, aj, aj pred poslucháčmi, že ja som si naozaj kedy si myslel, že, že povedzme taký ten povrchný pohľad niektorých ľudí, že, že to je také mentálne obmedzenie tých, ktorých sa to týka a že vlastne to nikomu inému okrem nich samotných, že neprekáže. Že, že škodí to tak akurát im, keď sú povrchní a to je tak všetko. No ale ja sa vlastne musím nejak tak priznať k tomu, že ja začínam mať normálne strach alebo obavu, ak to tak mám povedať. Ja som tak nejak pochopil, že vlastne pre tú mentálnu lenivosť iných ľudí, pre ten po, povrchný pohľad iných ľudí, že, že na to vlastne doplácajú tí iní, tá druhá skupina. Ty, a prečo, ty, čo, no. a to, prečo ma to napadlo, že a zámerne sa vás to opýta, veľmi, veľmi, sa vás chcem na túto otázku opýtať, že čo si o to myslíte, lebo ja sa, ja sa skutočne napríklad bojím, keď sa teraz pozerám na to, čo sa napríklad deje v Sýrii. A a teraz by som strašne chcela, aby sa o tom hovorilo, aby sa napríklad o tomto rozprávalo a všímam si ľudí, že mnohí ľudia, ja nechcem generalizovať, ale že strašne veľa ľudí sa o túto vec vôbec nezaujíma a pritom niektorí ľudia, ktorí chcú ísť do hlbiny, chcú to pochopiť v súvislostiach, tak oni hovoria, že ale tu si dávajte pozor, pretože tu ide o veľmi nebezpečnú hru, tu sa môže, ja neviem, stať Tretia svetová vojna. A napríklad iné veci, ja neviem, gémov, potraviny, manipuláci- manipulované potraviny, hej, že to je tiež niečo, čo nám hrozí a že všimlám si teraz ľudí okolo sa a strašne veľa ľudí v okolí povie, že vieš čo, to tak ako nezaujíma, ja neviem, ja iné veci sledujem, na toto ja nemám čas. Hej. A teraz ja mám, ja mám obavu, že vlastne my, ako keby sme doplácali práve na, na takú tú mentálnu lenivosť ľudí okolo, ktorí jednoducho, ako keby tým svojim nekonaním to to odobrovali po tomto zlo, ktoré sa má udiať všetkým.
1: Pravda, že to je pointa doby, tým, že sme v michaelskej dobe, že sme teda cítili intuitívne, že má sa vrátiť demokracia. A vidíte, všetci to vedeli. Vždy a, a nikto nevedel, že vlastne tie demokracie vždy sú v obdobiach Archaniela Michaela, že to bolo už v antike, už za Gilgameša pred 5000 rokmi. A, a, a že každých 500 rokov je taká malá vlna demokracie a každých 2,5 tisíc taká veľká hmm. ako Ateny a Ríma a teraz. Čiže vlastne každý jeden človek na Zemi vie, že je Michalské obdobie, ale iba to iba podvedome. Hmm. Keď sa opýtam, on povie, že neverí v Michaela, ale jak, jak, jak udrelo, jak to žezlo prebral 1879, tak zrazu vám všetci začali rozprávať o demokracii, o dôstojnosti jednotlivca. A teraz my sme toho Michaela nedopochopili. My, my len inštinktívne, že sme si dali také, že má byť slobodný zákon na voľby, lenže ten Micháil od nás chce, to od nás chce, ten právzor pochopiť, uchopiť naozaj celý dohobky duchovne a to znamená, že my musíme mať tie cnosti, ktoré ten Michal inšpiruje, že musíme mať samostatné myslenie, zodpovednosť, aktivitu, starať sa, lebo tá, tá myšlienka tej demokracie nemôže fungovať. Jak ja môžem hlasovať, keď ja poviem, že mňa nezaujíma politika ja neviem a mm-hmm. neprídem a čo ja viem a keď mi kúpi niekto párky, tak ja mu dám hlas. Tak toto nejde, lebo potom z toho vznikne ten démon dobový, to je vždy akoby taký tieň vrhnutý tej inšpirácie toho ducha doby. Ten démon tej súčasnej doby hrá na to presne, že všetko zlé sa deje tým, že niekto niečo sa dohodnú v zákulisí, povie sa, že to je v mene ľudu, alebo že to odsúhlasí, akože vláda, ktorá je zvolená nami, ale vlastne ten ľud je úplne mimo. On sa nestará, on o ničom nevie a v jeho mene sa robí všetko zlo. Čiže je to vážne, ten, kto sa nestará, vlastne škodí. Pokiaľ on má ten hlas, a, a tak, tak on škodí a, doplatí a, a vlastne škodí nie je to len jeho več, on škodí tým ľuďom ktorí sa starajú, ktorí sú zodpovední mm. ktorí tu bojujú tým ušlachtivejším mm. a to sa mne nepačí, to chcem zmeniť Vy... Čiže buď chcem výchovať toho človeka, že musí sa aspoň usilovať, že byť zodpovedným občanom alebo ja mám návrh, ja to budem za chvíľu návrhovať tam keď že, že nemusí. Ja, on nemusí. On môže byť povrchný, ja ho nenutím sa vyvíjať. Ja mu len zoberiem občanský preukaz, že nebude mať volebné právo. Mm-hmm. Ale až bude chcieť, nie že ja ho chcem, že. Aby, ja až bude chcieť a príde za mnou, že viete, ja by som chcel mať to volebné právo a ja si uvedomujem, že by som sa mal starať, že to je zodpovednosť za tak, ja mu ho dám. Ale keď nechce, nemusí ho mať, zoberme, ja naozaj hovorím, pro demokracia na Slovensku s 300 tisíc ľuďmi, ktorí chcú, sa starajú, informujú, rozmýšľajú, diskutujú, chcú, chcú rásť, ako keby chcú hľadať tú pravdu, by fungovala veľmi dobre. A vy chcete Ostatni brať... Tam o... byť, my, my za nich urobíme dobré zákony a nechci užívajú iba.
0: A vy chcete brať a? volebné právo jednej skupine ľudí, keď sme si všetci v demokracii rovní? Uh, Viete, no, že to by hneď, rovnosť... hneď by vyvstala otázka že, že Emil Páleš chce brať volebné právo nejakej časti ľudí a pritom všetci sme si rovní a všetci máme volebné to, to právo ešte, toto, toto ešte príde do reči
1: keď bude teraz na prezidenta tak to, to bude veľký humor keď ja začnem toto hovoriť lebo práva sú spojené s povinnosťami so záväzkami. Čiže čo znamená rovný? My sme si potenciálne rovní. To je, to je potencialita. My nie sme si rovní napríklad vedomosťami, alebo dieťa. Není si rovné s dospelým. Není si nejaký zaostalý človek, povedzme inteligenčne rovný s nejakým Einsteinom. Ani morálne si nie sme rovný František s nejakým Jackom Rozparovačom. Mm. Ale potenciálne áno. Každý má možnosť sa vyvíjať a nikomu nemá byť bránené. A ten potenciál ľudský, tú duchovnú iskru má. Ale nie každý ho aktualizuje. Čiže niekto povie ja nechcem byť zodpovedný, ja, ja neviem čo. Ja budem podpalovať stále. No tak mu musí policia zabrániť. A zrazu nemá právo. Napríklad mu odnímete slobodu, zavrete ho. Uh-huh. Čiže proste v skutočnosti tie, tá rovnosť je potenciálna. Každý musí mať možnosti, ale ona, už tá aktuálna rovnosť je podmenená k povinnosťami. Ja napríklad, keď chcem mať na niečo právo, ja musím mať tú povinnosť k tomu. A keď ju odmetnem, musím stratiť aj to právo.
0: Čiže keď no, sa vráti... To je vo
1: všetkom, že ja napríklad by ste chceli užívať nejakú no. posilovňu, tak môžete mať to právo, ale keď budete ničiť zariadenie, tak stratíte to právo, lebo to právo je spojené s tým, že nesmete to ničiť. No. No, tak tak keď, keď ja mám mať právo voliť, tak mám povinnosť sa usilovať o to, povedzme, byť pravdivý, mať dobrý úmysel, informovať sa, viesť dialog, alebo nie, že ja poviem, že je mi to jedno, alebo že chcem škodiť, chcem lobovať, tam, dám tam niekoho zlého, čo hmm. je môj komplic. Čiže toto my musíme to prehodnotiť, že práva sú s povinnosťami. Čiže vy by ste... A nie, že ja ho chcem brať. No. tá povaha veci samotná, že ty sa rozhodní, ty, ty ho maj, ale musíš mať tú povinnosť. Nemusíš mať tú povinnosť, tak nemá ani právo.
0: Čiže to by ste a že... To
1: je dané logikou toho prepojenia medzi každým jedným právom a tou povinnosťou, ktorá to právo vytvára. Napríklad vy zbytočne by ste si vyhlasili v krajine, ja neviem, že my by sme si vyhlasili, že nech má u nás každý právo, na ja neviem, na ten nepodmienený príjem, že každý dostane tisíc euro mesačne, alebo dom zadarmo. No tak dobre však dajme si, ale, ale my nemáme. vznikne z toho povinnosť, že niekto musí vyrobiť tie domy. A keď teda nikto nemá povinnosť tie domy vyrobiť, tak nikto nebude mať ani to, proste tie domy nebudú, čiže to právo jednoducho sa nebude dať zrealizovať, čiže tam je jednoducho vecná logika, vnútorná no. spojitosť.
0: No, čiže som to pochopil tak, že hovoríte, že napríklad keď sa bavíme o volebnom práve, tak majú mať právo voliť len tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo seba? Čiže, čiže vy by ste navrhovali vrátiť sa niekde do obdobia, ja neviem, antického Grécka, kde, kde volebné právo mali len ľudia, ktorí si ho naozaj nejakým spôsobom zaslúžili?
1: No áno, preto som písal ten článok o tých Grékoch, že tam demokracia mala logiku vnútornú a t- teraz je to vlastne nezmysel. Proste hovorím o tom, že je, je zákon, proste, či to nazvete duchovný alebo matematicko-logický alebo nejaký sociologický, že práva patria k povinnostiam a naopak. A poďme sa mi baviť teda, že keď mám právo voliť, že aké mám povinnosti s tým spojené. Poďme to spolu hľadať. A nie, že to je jedno. Lebo potom máme ten starý rím že tu, tu môžu nastať úplne ľubovolné katastrofy, fakt aj tá vojna o nejakú ropu, alebo o, o, o hoci čo, lebo, lebo tie dávy sú úplne mh, vlastne nezodpovedné a ešte sú aj drze, lebo povie, čo do mňa chceš, ja nemám žiadnu povinnosť. Ja som človek fyzický, tak ja chcem voliť. Ale to je omyl, tvrdím.
0: To vy, je omyl. Vy ste mi, pán Páloš, kedysi v jednej z týchto relácií povedali, že to bolo v čase, keď sme začínali reláciu Ariadni na Niť, tak ste hovorili o tom, že tých problémov, ktoré si všímate okolo seba, je už tak neúnosne veľa, že takým tempom to pribúda, že to už ani len sledovať. A ja som, ja som teraz spomínal, vlastne tým som aj zámerne začal túto reláciu, napríklad tým konfliktom v Sýrii, že, že patrí toto medzi tie problémy, tohto sveta, keď, keď vy napríklad upozorňujete v minulých hraváciách ste upozorňovali na to, že ak sa ľudstvo nezmení, ak nezačne byť morálne, etické, ak ne, ne, neurobíme nejaké snaženie na to, aby sme boli cnostní, takže že nám hrozí veľmi zlá budúcnosť, tak to to poviem. Tak to, čo sa napríklad teraz deje v Sýrii, môže byť, môže byť nejakým znakom toho, že sa naozaj ľudstvo dostáva do nejakého zlomového bodu, že, že naozaj nám už že sa môžeme dostať alebo že sa dostávame do, do nejakého bodu, ktorý by mohol dokonca byť niečo ako zánik ľudstva alebo niečo podobné. Ja mám no ja, z tohto ja obavu. Preto taký. sa vás na to pýtam hneď no. v úvode relácie, lebo naozaj musím sa priznať, že toto je vec, ktorá, ktorá pomaly, a možno nebudem preháňať, keď poviem, že mi nedáva v posledných dňoch dokonca spávať to, čo sa tam deje. A tak som si aj povedal, že ešte predtým, ako sa pustíme do dnešnej témy, tak sa vás na toto opýtam. Chcel by som sa opýtať, ako vy vlastne vnímate tento problém. Napríklad konkrétne teraz o tejto Sýrii. Ja, ja na tú Sýriu neviem odpovedať, lebo ja jednak vôbec tu nestiham,
1: akože mm-hmm. sa takto dohodký, som to nestihol ešte analyzovať. Jednak je to ťažké, lebo to sú tie, tie, práve tie médiá, že to sú samé také, že vám nepovedia, čo sa tam no proste, že tí, čo už vypušťajú tie správy, tak všetko to tak nejak manipulujú, že nepovedia, čo naozaj sa deje. Áno. Čiže ja by som sa musel viac, viac si zobrať čas na to, aby som nahliadol nejako lepšie do toho, do tej Sýrie teraz. Ale Takže ne, 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 neviem, neviem nič uh-huh. k tomu pridať, čo by som ja poučil o Syrii teraz poslucháča. Uh-huh. A, a, to, že čo bude v budúcnosti, je, je ako, že ja som taký prorok, aj tí židovskí proroci, oni, nie že by som vedel, ja to neodhadujem, že dúfam, že nie je nejaké už tretia svetová vojna, ale, ale ja viem, ten prorok vždy vie, že čo treba robiť v súčasnosti, a že keď sa to bude robiť tak alebo tak, že to povedie k dobrému alebo k zlému, toto, toto vedel každý taký a taký, že vedeli, že, že, že ideme zlým smerom. Neviem, či aj oni vedeli, že kedy a ako zlé sa stane, ale vedeli, že príde ten boží trest, že tie následky. Takže to, to, toto ja...
0: Čiže vy ako prorok viete, čo sa stane. Treba robiť. 10 ročia dopredu, že viem,
1: že nemáme ísť týmto smerom, nemáme zmyšľať a konať tak, a, ale nie som taký, keby som vedel vypočítať, to pochybujem, že niekto vie, mm-hmm. že kedy a ako zle to dopadne, ale veď práve to že to ani hoci jakí futurologovia na to tie, tie modely, ten svet je tak zložitý, že nikto nevie vypočítať tie synergické efekty. Mm-hmm. Že čo sa môže strhnúť. A môže sa strhnúť aj niečo oveľa horšie, než čakáme, lebo my nevieme, my netušíme. A práve preto treba konať rozumne v prítomnosti a začať akoby tie procesy cnostnejšie nastavovať. Mm-hmm. Či, či náhle, že či sme už za tým bodom, kedy nezvládneme tým ekologický návrat za chranu planety, alebo nevie, či, či náhle zistíme, že sme za nejakým bodom, kedy nejaký problém, takýto konflikt
2: mm.
1: politicko-nábožensko-sociálny, že zrazu prepukne, že to nebudeme vedieť už zastaviť. My sa hráme s ohňom, lebo, lebo poste stále máme zlé úmysly.
2: Hmm.
0: na
1: jednej strane a na druhej strane tá nezaujatosť za neinformovanosť.
0: Čiže keď hovoríte o ale... tom, že vy poukazujete ako prorok, tak ako tí podobný, že nie na to, že neviete povedať, kedy čo sa stane, ale viete povedať, že čo treba robiť. Takže môžeme to zhrnúť, že čo treba robiť je teda čo? Že treba, byť, treba sa pokúsiť byť cnostný, morálny, uh, etika musí ísť to, do popredia. To sú tie dvoje.
1: chcieť a my, my konkrétne si budeme hovoriť, Aha, čo všetko k tomu patrí, no. všetko možné. Ale treba akože mať vlastne dobrú vôlu a usilovať sa, vlastne rozumieť veciam, podľa možností rozumieť, komunikovať, informovať sa, zmeniť v niečom konanie v rámci možností, akože každý ten jednotlivýc, aby, aby to postupne viedlo k nejakému. Uh, tak t- 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 napríklad to heslo, že-, že myslí globálne, čiže vec, majú vo celok a koná aj lokálne, či niečo rob, že čo keby robil každý, tak by to viedlo vlastne k náprave. Mhm.
0: Takže my sa vlastne budeme postupne tieto veci učiť v relácii a riadni na niť.
1: Ale ja, ja keď sme pri sírii, že ja-, ja tak využijem v prospech baháistov, mhm. lebo mne v tejto chvíli prišlo na správu od, od-, od Jozefa Rojíka, čo je ich hovorca Bahaí náboženstva a tam viem presne, čo sa deje lebo tých ľudí všetkých poznám akože týchto, týchto bahájí veriacich ano. lebo oni keď prišli po revolúcii do, Českoslo, do Československa hneď v 69. ja som im vtedy pomáhal niekoľko rokov lebo ak sa otvorili hranice, oni príšiu akože na misiu, mladí ľudia pekní, uh-huh. ktorí sa že akože informovať o tom svojom náboženstve, ktoré vzniklo v Iráne no pre 19. storočí. A tí ľudia všetci boli moji priatelia a boli to veľmi krásni ľudia. Je to také zdravé náboženstvo, ktoré je mladé, neni skorumpované, bolo nesmierne prenasledované, či oni, oni stále sú prenasledovaní, či ešte sa nestihli mocensky nejako pokaziť. Uh-huh. A, a, a aj je tu taká maličká komunita za tých 20 rokov stále je na Slovensku. A teraz mi prišla správa, že oni že teraz zabili nejakého významného baháistu V Áno, a to Allah Rezvány. Nie, Vyráne. Nie,
0: Vyráne. Ja som myslel, že ako to teda s tou Syriou súvisí. To sú Peržania,
1: Vyráne a oni stále ich, akože to, keď sme boli niekde, sme s priateľmi, tak ľudne vošiel napríklad niekto do dverí a, že, a povedal niekomu do ucha a že čo, ano, že zabili je strika práve dnes. Mm-hmm. Čiže napríklad mať vo vedomí to, že ušlachtilých ľudí zabíjajú napríklad práve teraz v iných krajinách. A ten Irán už není tak ďaleko, lebo fakt je svet malý a začína to všetko súvisieť veľmi. A, a sme, sme tak prepojení, že kamarát teraz začal pracovať v Iráne, počítačový expert chodí tam, že veľmi je to spojené. Mm. O, tak... tak tiež tak to oni im zakazujú, povedzme, že nesmú vysoké školy študovať, ako ich šikanujú a tých, tých popredných vidí, že aj občas zabijú. Najprv sa mu vyhrážajú, prepustili ho zo zamestnania, a potom, mm. potom, že má odísť, potom ja neviem čo, a tak ďalej. Keď nechcel, tak zrazu zastradujú Čiže ho. Čiže toto sa aktuálne za to deje, deje
0: v Iráne, tieto veci. Dobre, no, pán Páleš, to je, to vy ste, ste spomínali, že sa vám stáva na prednáška, že teda máte 4 hodinovú prednášku a nejak strašne rýchlo prejde čas, tak mám pocit, že niečo podobné sa deje aj v tejto relácii, pretože už máme pomaly 40 minút za sebou, a ešte sme sa vlastne nedostali ani k našej dnešnej téme. A už ste to naznačili, že my sa postupne v tejto relácie budeme učiť, ako sa teda stať nosným, akým spôsobom výjsť z toho labyrintu problémov súčasného sveta. No a my sme už tri relácie venovali téme angelológia a tí ľudia, ktorí nás počúvajú pravidelne, tak vedia, že aj dnes sa máme ďalej venovať tejto téme pretože sa ukázalo, že jedna relácia skutočne je príliš málo na tak obšírnu tému, ktorou sme začali. Ja by som len naozaj tak v rýchlosti, v rýchlosti prebehol to, čo sme tu doteraz povedali v tých jednotlivých dieloch. Takže spomínali sme tu také pojmy ako synchronicita, periodicita dejín, spomínali sme, že dejiny nie sú zlúkom náhod, ale že existuje v tom celom nejaký poriadok a pravidelnosť. V jednom z dieli sme hovorili aj o tom, že existujú siedmi archanieli, ktorých nemusíte si nutne predstavovať ako okrydlené bytosti, ale že ide o duchov času. Každý z týchto archanielov je charakteristický teda nejakými inými prejavmi, ktoré následne potom inšpirujú dejinú epochu, v ktorej je ten, ktorý vládne. Spomínali sme aj to, že ako, sa vlastne, ako funguje ten princíp striedania archanielov, ako sa uplatňuje nielen v histórii ľudstva, ale takisto aj napríklad v psychológii človeka. Ak si dobre spomínam, tak v tom uplynulom dieli ste hovorili o tom, ako sa striedanie duchov času prejavuje aj dokonca v evolúcii prírody, vo vývoji človeka. A vlastne naznačili ste, že ide o to, že tak dejiny ako aj psychológia človeka a evolúcia, teda vývoj živočí chova rastlin, tak všetko je to nejakým spôsobom prepojené a že ako by sa dá vlastne odvodiť jedno od druhého. Tak v som teraz naozaj veľmi v skrátke povedal to, o čom boli tie predošlé diely, a tí ľudia naozaj, ktorí, ktorí ste povedzme niečo zameškali, tak každý z jedných z týchto dielov nájdete na našej stránke v sekcii archíu a riadni na niť, takže si to môžete prepočuť ešte spätne. No ale ešte predtým, ako sa vlastne posunieme ďalej, tak mi predsa len nedá nevrátiť sa ešte k tomu minulému dielu, keď sme hovorili o angeológii vo vzťahu k evolúcii, pretože ak si spomínate, tak my sme vlastne tú časť končili a už pre krátko, krátko z času sme sa nestihli pozrieť ešte na jednu vec, ktorá ma v tejto súvislosti zaujímala. A síce to, že vy ste v jednom zo svojich článkov napísali takú, takú, takú veľmi zaujímavú vec, že, a to vlastne súvisí ešte s tou predošlou témou, a ja som slúbil poslucháčom, že ju ešte vyriešime v ďalšej relácii, takže tento svoj slúb chcem splniť. No a keď sa vrátim teda k tomu článku, tak vy ste napísali, že, že opica sa nevyvinula z človeka, že teda nie, že človek sa nevyvinul z opice tak človek sa nevyvinul z opice ale že opica sa vyvinula z človeka toto ste napísali a teraz to je veľmi zaujímavý názor, to som si tak povedal, že toto sa vás musím opýtať, že ako ste to mysleli pretože to, keď to takto tvrdíte, že vlastne opica sa vyvinula z človeka, tak to stáva na hlavu celú doterajšiu teóriu evolúcie človeka vlastne k tomu darwinizmu, takže Toto by som ešte chcel, aby sme sa teda k tomuto mohli vrátiť v rámci evolúcie, že že ako ste toto mysleli?
1: Áno, no, ja som zabudol, že sme slúpili tohto
0: ľudópov. No.
1: Nestavia to celú evolúciu na hlavu, úplne, ale, ale vlastne iba prevracia tú poslednú fázu, tých posledných 5, 6, 7 miliónov rokov, kedy už sa vyvíjali naozaj tí Ludolopy a ľudí, ten, ten súčasný človek. Uh-huh. Tam, tam sa to obratilo na hlavu. A je to taký príklad, ktorý, ktorý, jeden z tých príkladov, ktorý je nesmierne taký uh, výstavný, že ja vlastne som toto mal napísané v Sofii v 90. 4. 5. 6. roku, proste dávno, no, v tých 90. rokoch, tam o tom boli články. Odo mňa od pana dostala mm-hmm. a, a tam to bolo. A vtedy sa to javilo, že, no, pozrite, tak, pálež, no, ten, ten, to je ten angelolog, ten šarlatán, že, že takúto blbosť hovorí, čo každý vie, že není pravda.
2: No.
1: Čo, čo tak znie, že úplne na hlavu, že to má. No, znie, no. A, tak to znielo, nie? ale boli dôvody, boli racionálne dôvody a empirické dôvody, ktoré že hovorili o tom, naznačovali, že to môže byť naopak a len sa nehodili do tej paradigmy, akoby do toho spôsobu myslenia. že Vyžadovalo si to iný spôsob myslenia, oveľa duchovnejší a inú perspektívu. A ja som nebol, to, táto myšlinka není, to som ja nebol pôvodca a, lebo toto ide len je to taký úplne okrajový prúd proste tej goetheanistickej biológie proste spôsob akým goethe o prírode potom Steiner na ňo nadvezoval, pretože vydával goetheho spisy a niektorí biológovia ako Volk akože na začiatku storočia a, oni už na toto poukazovali a ja som len, teda to nebol prvý, uh-huh. ale som vlastne pokračujem v tejto tradícii, ktorá je totálne okrajová, vlastne duchovná biológia. Čiže ja rozvíjam. ja som rozvíjal ďalej, tá moja paleontológia je, je akoby rozvíjanie toho prúdu no, tej nejakej gretanisticko-duchovnej inej biológie. A v nej, v nej to vlastne bolo už toto. A, a teraz, ale to v tom v, tom, v oktobri 2009, Špičkový časopis Science venoval jedno celé číslo najväčšiemu objavu v paleoantropológii za neviem akú dobu mm-hmm. 10 ročia je to Ardipithecus ramidus 50 vedcov z celého sveta a tak ďalej tam analyzovali tú kostru a tam to končí a to citujem toho, z toho týmu toho, toho špatrúlu ktorí to skúmali, že, mm. že stará idea, v istom zmysle hovoríme, že stará idea, že sme sa vyvinuli zo šimpanza, je totálne chybná. Je vhodnejšie povedať, že šimpanzi sa vyvinuli z nás. V skutočnosti je to tak, že máme spoločného predka, že k tomu Darwin mal pravdu, len o to, jak vyzeral a sa stále tvrdilo, že to bol šimpanz. V podstate nejaký taký, nie šimpanz, ale taký ten spoločný predok, že to bol ako taká, taká opica po no, štyroch chodí a, tak, a že z nej potom sa vyvinul človek. Tak, tak a teraz sa stále viac zistuje, že ten spoločný predok sa podobal, mal viac spoločných znakov s človekom, že sa podobal skôr na človeka a že treba povedať, že to bolo opačne, že tu bol nejaký taký prá človek a že vlastne tí údolpy sa, sa, sa akoby upadli. A v akom Z, z toho, stav, z toho pra, pra človeka, to z predka, upadli do opičieho stavu. Čiže namiesto evolúcie k človeku máme devolúciu k ľudopom. A to bolo to, čo ja tam vysvetľujem v úvodníku, neviem ktorého čísla, Sofie, niekde to aj na webe, že to bola devolúcia, že opice upadli. A že vlastne toto, toto všetci vedeli, ja a ešte, ešte kto, no krováci najprimitívnejší kmen na Zemi, oni často ja mám s krovákmi rovnaký názor, to sú tí, čo na kalahari, tí, tí pygmejovia, takíto, čo sú úplne, že majú najstarší jazyk a no. ešte nejakú prvotnopospolnú spoločnosť, že zbierajú korienky na pušti a ja neviem čo. Tak oni, oni vždy hovorili, že to je jasné, že tí ľudov píše šimpans, gorila, takto, to sú ľudia, ktorí sa nemodlili a bývali ľudia, ktorí sa nemodlili a tak sa zozveračtili.
0: Takže, od, počkajte, odpadli že. odpadli od Boha. Môžem chvíľočku len vás mm. prerušiť? Vy hovoríte, že, že opica je nejaká úpadková forma človeka? Že, že predtým to boli ľudia a potom upadli do opic, lebo, lebo že, že sa správali nejako nemorálne? Alebo nerozumiem teraz tomu, že... No, no, áno, áno, to hovoria akrobáci, čiže najväčší primitívy a ja. <laughs> <Aha>. <laughs>
1: A, a teraz vlastne, a to je zaujímavé, že vlastne to tak je, že aj tí vedci tam aj presne aj naznačili ten, tie okolnosti toho spôsobu života, že ako, ako, ako asi začína sa rysovať ten vývoj, že čo sa tam vlastne stalo. Uh-huh. Čiže je to fantastický príklad pre mňa. Že, že, že môžem sa teraz po 17 rokoch že akoby vyťahnuť to, že vidíte že tak niečo som v tej mojej angelologii musel som správne rozmýšľať keď som vedel skôr ten výsledok predtým ešte než tú kostru našli oni keď už ju našli fyzicky tak teraz už im to, už, už, si, už sa chytajú akoby sa škrabú na hlave že že kúrnik šop, to je niečo iné, než sme čakali, ale jak som to ja vedel, keď som tu kostru nevidel. Mm. Toto sú také veci, ktoré, ktoré niektoré, že zrazu to umožní, ako keby tá, tá, tá integrálna veda vidieť niečo, čo vlastne je ako skoro nejaká jasnovidnosť. Ale takto, ja som, my sme zavodli na, tu, na toto. No. Ja, ja, ja Boris navrhujem, že toto je tak zaujímavá téma, no. že tam t- t- to stojí za to, že urobiť samostatnú reláciu, kde v pokoji povieme, že ako vyzerali mm-hmm. tie kostry, čo si o to myslia vedci, prečo sa to stalo. Dobre,
0: Dobre môžeme to aj tak spraviť, lebo... Že,
1: to, nám, to nám pekne urobí jednu reláciu, môžeme mm-hmm. kľudne aj o týždeň urobiť zvlášť ako na toto.
0: No, lebo, ako lebo, slúbenú,
1: lebo o dva týždne ja budem ocestovaná.
0: Aha, no vidíte, dobre, tak môžeme že... sa možno aj tomuto povenovať, lebo, lebo viem, že sme to slúbili, že sme o tom hovorili v rámci evolúcie, takže som sa k tomuto chcel trošku vrátiť, ale naozaj no, to, to, je to tá vyzerá... Je
1: fascinujúca téma, vývoj človeka a tie, tie celé tie boje, mm-hmm. tých kreacionistov a, a toto je ohromná téma, čiže Ardipithecus, Ramidus by mohla byť jedna relácia aj budúci piatok, ak máte voľno.
0: Dobre, určite, určite. Aj sa vy pripravíte, vlastne <laughs> ja...
1: ten text vám dám.
0: Dobre, ja... Verím, že aj poslucháči budú radi, keď im to prinesieme takto na budúci iždeň v piatok. Navrhol by som teda ísť k našej dnešnej téme, ale keďže už rozprávame pomaly 50 minút, tak uh, si hovorili v úvode, že, že v tých médiách je to tak, že musíme ľudí vždy niečo rozptýliť a nehovoriť dlho, aby nezaspali. Tak uh, my sme teraz hovorili podstatne dlhšie ako bežne v médiách sa hovorí, ale preca len dáme si teraz takú krátku pesniť alebo krátku prestávku na pesničku, aby sme teraz trošku ľudí rozstýlili. No a po pesničke navrhujem, že sa už dostaneme k našej dnešnej téme, takže vás poprosím, pán Pálež, ostante na linke a po pesničke sa budeme počuť. dobrý podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadni na niť. Ja sa hneď, takto po pesničke, musím priznať k tomu, že mojím zapričnením sme dnes nedodržali ten harmonogram, že teda prvú hodinu riešime aktuálnu tému. Aj keď zase myslím si, že aj tie veci, ktoré sa povedali, boli dôležité, ako sme naznačili, tak k evolúcii človeka sa ešte vrátime v ďalšej relácii. Takže pán Pálež na linke, poďme teda k téme, ktorú sme si stanovili dnes. O čom teda budeme dnes rozprávať, pán Pálež?
1: No my... Toto by bola ešte taká posledná relácia, také všeobecné predstavenie tej mojej práce angelologie. už uh-huh. dá sa pozerať na lebo to je taký, ako taký mnohostranný kryštál tá integrálna veda že my sa na tie isté princípy môžeme pozerať z hľadiska vývinovej psychológie jednotlivca z mm-hmm. hľadiska evolúcie prírody z hľadiska vývoja sociálneho dejín a toto je také pekné hľadisko ako inak sa dá z iného uhla pochopiť alebo objaviť vlastne duchov času. Je to také hľadisko kultúrnej antropológie. A, a síce ide o to, že keď pozorujete vlastne jednotlivé tie kultúrne epochy, že tam je vidno určitú estetickú jednotu. Teda hm, určitú jednotu, ktorá, ktorá keď rozmýšľate na tom, že v čom spočíva, tak vystíte, že ona je ako si estetická, že je to niečo akoby nálada, alebo cít, estetická znamená, že cít prekrásno. Mm-hmm. Že ako keby mala všetky, všetky veci, ktoré sú v tej dobe, či je to umenie, veda, náboženstvo, že ako keby bolo zafarbené nejakým spoločným zmyslom prekrásno, pre nejakým cítením, nejakým takou takým štýlom. Nejakým. A to je zaujímavé pátrať potom, že čo to je. Či to existuje, čo to je, v čom to vlastne spočíva. A tam prídete, tam vlastne sa prekopete k tomu duchu dobrý. Mhm. Ale zistíte, že to je niečo, čo ako kdy nie je vo vedomi, že to nie je nejaký racionálny koncept, ale je to niečo, čo, čo cítia ľudia.
0: Na tej A... podvedomej báze?
1: no cit sám o sebe myšlienka je vedomý proces uh-huh. akoby v, v, v mozgu Už, uh-huh. ale a, a vôľa je také niečo hlboké, nevedomé ale ten cit je niečo čo je polovedomé uh-huh. tak nejak podprahovo alebo čo a, či tam niekde je akoby ten, ten v srdci tej doby v tom cítení tej doby tam niekde ten, ten, ten archaňol akoby účinkuje. Mm-hmm. A tu, tá estetická jednota, ten pojem, to sa dá veľmi pekne vysvetliť na biológii najprv, že keď máte rastlinku, tak všetky časti rastliny majú ako keby patria štýlovo k sebe. Čiže vy keď zoberete list, kvet, plod, semeno, nejakej iné časti jednej rastliny, tej istej, toho istého druhu, tak vlastne nejak vnímate a neviete to ani povedať, že v čom to je, ale cítite, že to patrí k sebe. A to je to, že že keby ste to mali popísať nejak racionálne rovnicou, ani to neviete. Ale keď, keď viete, že ja nem zoberiete list rúže, kvet rúže, plod rúže, semienko rúže, tak, tak viete, že to nemôžete zmiešať s láliou alebo s
0: orechom. No počkajte, mne napríklad, že... keď hovoríte no. o rúži, tak mne pri tom kvete rúže peknom nejde nejak dokopy to, čo sa nachádza na stonke tie trne. Ja mám skôr pocit, že to ako keby nepasovalo k tej rúži, že ten kvet je taký pekný, taký, ja neviem uh, mierotvorný a tie trne mi prídu také bojovné na tej rúži, že ako keby mi to nesúviselo práve s tou rúžou. No.
1: Nie, nie, Boris, toto ste málo meditovali. Prvo viac cvičiť, si zobrať rúžu, meditovať na rúžu a potom lebo no. uh, určite to je tak, že uh, keby, keby ste moc nad tým bádali a tak ďalej, tí, tí, tá matematická biológia, tak oni to dokonca dokážu aj modelovať do tých rovníc, že tam skutočne je nejaká jednota, že tam tie tie rastové procesy, by tie vitálne sily niečo robia a oni potom idú ďalej. Tie isté sily idú ďalej, len sú metamorfované. Že keď prídu do oplasti kvetu, toto už kveté, tú metamorfózu rastlín skúmal, tak by zistíte, že ten okvetný lístok je skutočne len metamorfovaný ten zelený list, ten, ten stonky, napríklad. Mm-hmm. Čiže... Uh, niečo tam príde iný faktor, ale je to stále len ten starý list, ktorý je len ako trošku dostane inú farbu alebo inú, iný tvár, že nejaká nová sila tam začne pôsobiť, ale tá stará síla tam stále pôsobí uh-huh. a, to, a to spôsobí, že je akoby v jednotnom umeleckom štýle tá robená a, a to spôsobí, že rozoznáte že čo patrí k čomu že list lalie a kvet lalie, vidieš, že tam pozme, máte tú štíhlosť peknú. Uh-huh. Ale takže keď dáte, keď dáte kvet lalie k listu rúže, tak to proste je, vidíte, že to nie je, že to že to nie je tá istá rastlina. Uh-huh a takto keby ste tak meditovali že ako ja viem rastú orechy alebo čerešne alebo by, by vám to zrazu svítlo že vlastne naozaj tam je, tam to, je to je naozaj biologicky že vlastne tam sa odohrávajú nejaké procesy ktoré stále len sa modifikujú niečím ale stále tam zostáva niečo spoločné a to dáva akoby takú jednotu že vlastne to esteticky človeka uspokojí keď vidíte tú rastlinu že ona má nejaký jednotný štýl, taký spoločný menovateľ v tých tvároch.
0: Áno. No a teraz, a teraz alebo by ma zaujímalo, a, že... No, nech sa páči. A, a tiež na ľudskom tele to je tak. No to som sa chcel opýtať, že ako... V typogii uh,
1: je to tak, že, že skutočne z od časti tela, že, že, že jednotlivec je, má nejakú stavbu tela. No. niekdo je štíhly typ, niekto je taký piknický typ, kulatý a, a keď, keď, keď má niečo také alebo také, tak to má všade. Čiže časti tela akoby zodpovedajú jedna druhej štýlovo. Keď mám, ja neviem, najedná no, 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 taký dobrý príklad je, že keď, časť, vidím, keď vidím časť tela, ja viem, ako vyzerá zvyšok. Keď vidím fotku tváre, devčinskej, povedzme, keď vidím na, na kozmopolitáne, tam majú samé tie, tie krásne modelky a je tam len hlava. Keď má široké lícne kosti, ja viem, že má široké boky, Tá, tá, tá modelka. Ja viem z tvaru licných kostí povedať šírku bokov. A môžeme sa staviť. <laughs> Pretože tam, tam je to, že akoby tá, ten tvár, tie tvary hlavy zodpovedajú tvárom tela, každá časť určitej časti je akoby tam je to stavané v takom jednotnom umeleckom štýle keď má nejakú dounu čelosť veľkú dounu, tak viete, že to je tvár ja neviem, choditeľ bude nejaké dlhšie, väčšie takéto veci sú tam Čiže aj, na, aj ľudské telo má takúto štýlovú jednotu, ako keby tam bol nejaký spoločný stavebný princíp, nejaký buď, ne duch si to telo utvára alebo, alebo niečo iné záhadné, čo biológ nevie. Nie, mhm. Prečo to tak je? Prečo by licné kosti a boky sa mali vyviac z jedného princípu? To nech mi povie nejaký, nejaký anatóma, biológ. On mňa to ne, nevie, to... A pritom každý si môže pozrieť, že to je tak... A... Čiže toto je na tej, na tej rastliny človeku vidno, že je určitá jednota tej stavby. Uh-huh. A teraz tie kultúrne epochy majú niečo podobné. Že ten, ten duch času je ako keby nejaký duchovný princíp, ktorý dáva jednotu, ako tak, taká nejaká, dáva jednotu všetkým, všetkým kultúrnym oblastiam v tej epoche, že povedme, určitý typ umenia v tej dobe vám zodpovedá nejakému typu vedy, nejakému typu náboženstva, nejakému typu filozofie a nejakému typu štátneho usporiadania.
2: Uh-huh.
1: Že vnútorne patria k sebe a teraz vy vidíte, že keď ten duch doby sa vymení, že sa zmení ta celá tá paradigma, ten, ten alebo sústava pravdy, tak sa zmenia tie centrálne hodnoty, ktoré sú akoby chrbticou. Tej, tej kultúry a okolo nej sa točia tie, tie jednotlivé oblasti kultúrnych inštitúcií a že keď zmeníte tú centrálnu hodnotu ten rebríček hodnot sa preskupí nejaká iná hodnota sa dostane na vrch
2: mm-hmm.
1: namiesto, namiesto cítenia rozum alebo vôľa alebo, alebo niečo tak, tak sa vám komplet vymenia všetky tie či dostanete nový typ umenia vedy, náboženstva, politiky ale zase také, že oni patria k sebe že oni sú zavesené na tú, na tú hodnotovú chrbticu tej spoločnosti. A, uh-huh. a tam niekde v tej hodnote hlbokej, tam je niekde ten, ten, ten ánel. Čiže o, rôzne oddelenia kultúry si navzájom zodpovedajú.
0: A tu by som vás len trošku pristavil, lebo jedné veci ne, nerozumiem celkom, že keď hovoríte, že, že keď sa zmení tá centrálna hodnota, tak sa zmení to všetko ostatné. no A teraz, čo je to tá... tá tá centrálna hodnota. Čo si pod tým mám predstaviť pod centrálnou hodnotou?
1: Áno, čo to chce príklady teraz? No. Že napríklad bolo to obdobie baroka, ktoré vrcholí mm-hmm. tak v 17. storočí v druhej polke, ale celé to tak 16-17 18 ešte. A zistíte čo? Že padne vám do oka, že v umení vlastne po tej renesancii nastal obrovský príkon k realizmu, že začal sa malovať to, čo myslami je vidieť stále viac a viac a viac, že úplne reálne všetko až tak, že tí flamskí maliari, že to sa začalo podobať na fotografické momentky, že to bolo, úplne, by ste odfotili niečo. Mm-hmm. Do, do, do najmenších detajlov presne, že aj keď tam prach bola špinavá látka a štruktúra, drsnosť nejakej steny alebo, alebo tam to meso a mlieko vyzerá tak, že až, až sa chytíte za nos, že, sa, že cítite, že 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 zápach, že že máte pocit úplnej živosti. To je ten realizmus. A to je založené na tom, že vlastne zistíte, že sa deje niečo, čo zdamnivo nesúvisí. Že Všetci začali úplne jak fanatici vyrábať meracie prístroje. Že zrazu vynašli barometer, teplomer, ďalekohľad, mikroskop, zlá, zlá, Všetko začali merať prístrojmi a začali pozorovať všetko. Že vo fyzike začal atomizmus napríklad že zrazu vyťahli tú starú teóriu z Grécka, že všetko sú asi átomy, ktoré vietajú priestorom a sa všetko kombinujú a zrážajú. Vo filozofii materializmus úplný a senzualizmus, že, že všetko je iba hmota, žiadne ideí neexistujú a že vlastne existuje iba to, čo sa dá vnímať myslami a tak, že tam sú proste Locke, Hume a všetci títo, títo senzualisti. A mm-hmm. uh, vidíte architektúru barokovú, že aká je vyzdobená, jak, ako sú taká tak, tak, tak hmotná čažoba proste, tých, tých, tých tvárov. A nie je taká duchovnená kotá gotika. Potom zistíte, že v umení sa deje že rozkvet divadla, Molière, vrchol komédie. V etike zistíte, že hedonizmus začne vládnoť treba vlastne si užiť svetá, tak, že teraz no, no a teraz zrazu to sa, to, sa, to sa väčšinou skúma oddelenie, nenapadlo by vás, že tak, či by to malo súvisieť mm-hmm. a keď si z toho, ktorý že prečo sa to zrazu takto všetko formuje a mení a súvisí to nejako, tak, tak zistíte, že to má spoločný menovateľ a niečo, čo to spája a že to je vlastne celý ten príklon k tej zmyslovosti. A, že vlastne tu je jedna spoločná nejaká duševná sila a to je vlastne zmyslovosť, zmyslová predstavivosť, imaginatívnosť, tá konkrétna predstavivosť taká to, a plast takáto, ktorá ako keby spája všetky tie oblasti že vlastne v tom ten maliar začína malovať zmyslový svet, to, čo vidí, čo je veľmi vizuálne konkrétne.
2: Mm-hmm.
1: V tom divadle zistíte, že to je tiež napodobovanie, že to je ako keby tá schopnosť zmyslovo to vonkajšie, proste, čo vnímam, že to napodobujem, tie pohyby a tak. A že vlastne to je celé, čo poveda tej detskej psychike v tom predškolskom veku. Že keď to dieťa, keď malé dieťa tiež verí iba to, čo vidí s myslami, to je ten nazvaný fenomenizmus detský, tak aj ten filozof Barokový, že taký dôraz na zmysly, že povedia, že čo nevidím s myslami, to vlastne neexistuje. Ano. A tým vzniká materializmus. Teraz zistiť, či atomizmus, ako vyplýva z materializmu. No že keď som materialista, ja nakoniec mi nič nezostáva len dospäť k predstave atomu. Lebo, lebo verím, že podstata všetkého je hmota a, a keď ju delím, tak prídem asi k nejakým najmenším čiastočkám a tak Čiže nepredstavujem si, že to je duch a vibrácia a ducha alebo niečo také. Čiže zrazu zistíte, že tu je ten spoločný ako keby posun. Je akoby tá, tá sila akoby tej vmyslové, to, to vnímanie vnímanie a také konkrétne vizuálne, a že všetko to, 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 to tak ako by sa tak zosilnila, tento proces duševný a to je vlastne to, čo to je dar toho Gabriela alebo tej starej Artemidy, tej bohyne mesiaca, že ona vlastne dušu vťahuje do tela, do zmyslovosti, lebo však ona sa stará o narodenie detí. To je jej hlavná úloha. Takže keď ona je duchom času tak ľudia vlastne sa stali senzualistami a všetko sa pomenilo. A je nakoniec aj v tej politike, že potom bolo rodové zriadenie, že boli tie šlachtické rody, dominovali, tak to je vlastne tiež taký materializmus, že vlastne ide o tú genetiku, o to dedenie, o to, o to že som fyzickým potomkom do fyzického odca deda, že on tiež bol šlachtic, lebo sa verí, že vlastne tá, tá nejaká cnosť ľudská, že, že vlastne prichádza tým fyzickým telom v tej pokrovnej línii či to máte vlastne len rôzne verzie ako keby nejakej základnej hodnoty alebo máte inú dobu a zistíte, že, že prečo idú vedľa seba niektoré veci že, že ja neviem, vo fyzike máte rôzne teórie vlnovú teóriu svetla a časticovú svetlo sú nejaké guličky, ktoré letia priestorom alebo je to vlnenie, ktoré sa vlní rytmicky a, a my to dodnes nevieme, lebo platí obidve ale, ale počas histórie sa byli tí zastancovia tej vlnovej teórie s tými s tú korpušku várnou teóriou kvílu vyťazili jedni, potom druhý ale keď sa pozriete, že kedy vyťazili tí vlnoví že v 18. storočí nabrali, nabrali akože začali riskovať body tí, tí zastancovia tej vlnovej teórie a kedy to bolo? No, vtedy, keď boli všetky šaty utvárané tak, že boli, boli vš- rytmické samé prstky na šatách v rokoku. Že mali vš- všetko, akoby taký rytmus, prámyky, všetko vyzeralo také rembrované na tých šatách. A, takže máte, akoby, zrazu zistíte, že sa zaoberali kývadlom, že, že rytmus vošiel do hudby, že zaviedli taktovú čiaru, že... Um, že v matematike sa zaoberali, ale ja to niečo poviem. E, proste, jak, jak, to, že, jak to, že fyzici rozmýšľajú podľa toho, že aké sú šaty. je to nie je kvôli tomu zmenili tú fyzikálnu teóriu. No. No, ale zistíte, že je nejaká, nejaká intuícia v tom podvedomí doby, že ľudí nejako fascinujú niečo, rytmy, čo sa rytmicky opakuje, čo je periodické. A toto to, to, to začína presvitať do a v tej dobe napríklad máte takú krásnu analogiu, že, že ja vlastne robím akoby, analyzujem štatisticky časové štruktúry v tvorivosti. Tak zistíte, že napríklad lingvistika a botanika že idú spolu. Že, že, a aj lekári trochu, ale taký botanik Anglista. Čo má spoločne? No, som sa
0: chcel že ako to spolu súvisí tieto dve veci.
1: No ale keď to znamyslíte, zrazu vám to dojde, len nechápete, že jak to je možné. No. Že čím sa zaoberá botanik, no rastlinom. No,
0: rastli, no jasné. Jako
1: to rastie, to, to sa tak rytmicky, nie tak tá ta, ta, ta typická práva rastlina je, že, že má čo? Má koreň, má, má kmeň, ktorý z nej vyrastá, mm-hmm. A tento sa rytmicky rozvíja, že, že akoby tie vetvy, čiže sa roz, rozvetuje na strom, je ten kmeň potom na konáre. A, a, a má to tak, takú štruktúru, vlastne, že je to. Um, um, no. Viete, čo to je, ako vyzerá tá zeleň, rastlina strom, no ja, že ne, vlastne nie ja to, ne. vlastne, to cyklické, ale sa to vetví stále.
0: Ale ako to a má to taký s rytmus, že Teraz, sa
1: opýtate lingvistu, že a ty sa čím zaoberáš?
0: No,
1: no, to, to, no nie, to ja botanik nie som, ja sa zaoberám jazykom. No. A teda čím? No, tak vieš, korene slov, slovesné kmene, <laughs> syntaktické stromy. <laughs> a zistíte, že vlastne štruktúra jazyka pripomína tú rastlinu zelem že je tam nejaký koreň, slova potom niečo sa na ňa nabalí, vznikne kmeň potom tie prípony, predpony a tak ďalej, robia tie konáre a potom, potom sa to rozvetlí tá, tá štruktúra vety do, do syntetického stromu ktorý presne sa vetví, ako keď vám rastie strom alebo rastlina, že, že je to strom je matematický pojem. To je acyklický graf s jedným koreňom, ktorý sa môže len vetviť, ale nemôže sa zacykliť. Čiže ako boli ti tie vetné sklady, že máte predmet, prísudok, podmet rozvitý, podradenú vetu, tu môžete rozviť stále, ten, ten strom sa ďalej rozvíja, rozvíja, ale je to acyklický graf. Čiže vy zistíte, že veď jasné, veď predsa ten jazyk, kde si v duchu, v tom nejakom v tej, v tej, v tej našej v našom vnútri niekde tie, tie jazykové štruktúry rastú presne tak, ako rastú rastliny v prírode. Že majú niečo spoločné. Mm-hmm. A, a, a potom zdište, že naozaj, aký botanici a tie lingvisti vedľa seba žijú, niekedy dokonca to môžu byť aj rovnakí ľudia. Neviem, či dokonca Hahnemann je takýto dobrý príklad zakladateľ homeopatie, že vlastne homeopaticky robí tie rastlinky a zároveň, že bol linguistický genymus prekladateľ. Mm-hmm. Koniec rafajovského obdobia. ktorý, to je ten nájr, akoby moje tajomstvo tohoto. Čiže keď sa pýtate na to, že jak to, že všetko vidí, že tá linguistika niečo vnútorne má s toho botanikou, ale tak mi to materialisticky povedzte, že čo ten čo, jak, jak môže, prečo by sa javik mal budovať narastnými? Že čo mám nejaké, nejaké semiačko rastlinné v hlave, alebo niekde v tom no, o, no a zistíte, že to je niečo nehemotné a že potrebujeme nejaký pojem a, to, 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 a zistíte, že my ten pojem máme, že to je prastarý dávny že to bolo známe a že sa to volalo archáne Rafael čo je ani o Merkúra, Merkúr, Hermes, a, a tamto máte rovno napísané už dávno v tých mýtoch, že veď to je predsa patrón e, medicíny, patrón tých botanikov, ktorí viečia tými bylinkami a patrón e, jazykárov, jazyka e, a, a tak ďalej. Že, že ten merkurský princíp je vlastne e, jazyk. Čiže niekde v tých tých starých, obrazných ako mýtoch o tom Merkúrovi, o tom Rafaelovi, tam máte v takej nie vedeckej, ale v tej obraznej forme, tam je, tam je vlastne tá múdrosť o tom, že, že tu je čosi, čo spája tu lingvistiku s botanikou. Nejaká sila vnútorná, nejaká nehmotná, ktorá je v nás, je v tých rastlinách. Či takto ja som skúmal v, tom, v, tej, v tej novej knižke tam sú dva veľmi pekné grafy, také navrstvené, tzv. Vede, vedecké rodiny alebo rodiny vied. Že som skúmal, že kedy, 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 kedy sa sú tie vrcholné obdobia, tie zlaté veky, v ktorých vedách, že kedy to bolo. A, lebo v každom období nejaká iná veda je na vrchole. Mm-hmm. Alebo iné umenie. A a potom sa chvíľku tak priemerne robí a sa iba tak, tak kopíruje a potom zase v nejakom stročí, že zrazu sú vrchovní hudobníci uh-huh. alebo, alebo uh-huh. niečo. A tak, tak vlastne robím, som skúmal to, že kedy, ktoré vedy a umenia idú spolu. Že tá vlna tej tvorivosti je koherentná. Koherentná znamená ten fyzikálny pojem, že keď sa niečo spolu vlní, že jedno sa vlní spolu s druhým. Čiže keď jedno ide hore, aj druhé, a keď druhé klesá, Aha. tak aj to prvé klesá. Takže keď, keď, keď som toto urobil, tú koherenciu, tak mi vlastne vyšlo, že niektoré vedy a umenia by sa vlnia spolu. Že keď, keď jedno ide hore, aj druhé. Čiže keď je tvorivosť tom, tak, tak aj druhé má zlatý vek. A, a, a tieto, keď dám dohromady, tak mi vznikne rodina, také rodinky, že niektoré vedy a umenia sú pospolu, spolu. A, a, a majú zlaté ino inokedy, než nejaké iné, ktoré patria do inej rodinky. No takto máte napríklad taká venušanská rodina, vieda, umení, vcení z tých čo tam patrí. O, hudba, poézia, krajinárstvo, krajinomalba, krajina
2: malba,
1: mm-hmm. ale aj niektoré vedy, napríklad psychológia, zoológia. Prečo? A ešte aj chémia a elektromagnetizmus.
0: No, no, to zase... Te, teraz faktom ne, je, je zase... že
1: idú spolu. Že to bolo v, okolo 1800 obrovský vrchol, hmm. ale aj v 13. storočí, aj v 8. storočí bol taký, taký nábez, také vrchody týchto, že, že tieto boli, že sa tvorilo aj, aj predtým, už v 3. storočí. A, a Teraz Keď sa zamyslíte, že čo, tak nejakú príčinu to musí mať, lebo je tam tá, tá, tá korelácia. A teraz, keď sa ponolíte do toho, objavíte, čo? Že toto je, to treba si chvíľku tak, si to tak po že čo, čo, čo má taká hudba s poheliou? Hm. Mám blízko?
0: No mňa by hlavne zaujímalo, čo má o blízko hudba. Tým... Ale ja, začneme
1: tým ľahším, lebo no. a potom dojdeme. No. no napríklad taká taká poezia, napríklad lirika. prečo sa volá lirika asi? No, lebo to, sa, to boli básne, ktoré sa spievali z prírodu líry. Nie? A piesne zase že sa, sa zúdobňujú básne. Čiže málo no dobre, je tam niečo, tá hudba s poeziou je veľmi blízko, lebo vlastne tá poezia má aj takú hudobnú stránku že rím a zvuk a rytmus že to, to, to vlastne pôvodne to bola jedna vec vlastne sa spievali no, nie, takže už, už tak tušíme že niečo majú a čo krajinárstvo? krajinári krajino malba je taká vetva malby ktorá je veľmi taká, taká poetická že vyvoláva to nálady a, a obyčajne nejakí krajinkári boli zároveň aj básnici, že napísal nejakú, nejakú takú básničku, nejaké dvojveršie k tej krajinke a, a naopak. Čiže vlastne ako keby tiež to má spoločné nejakú tú, tú lirickú náladu. Nie, že krajinka, krásna vás, svetlo, západ, slnka, dali do do lirickej nálady, čiže poetickej. Mm-hmm. A teraz prečo psychológia? Asi. Ja to už tuším, že to má niečo s tým vyvolávaním tých, 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 tých akoby s tým zájomom o dušu. A, a prečo, čo má zoológia s tým? To je nejaká vetva časť biológie, ale ktorá? Lebo máme botaniku, máme nebo. botaniku a zoológiu napríklad. No, no. tá zoológia sa zaoberá skôr tými zgratami, teda tým, čo má dušu čo má emócie, čo má zmyslo ve vniemi a tak, prežívanie.
2: Mm-hmm.
1: nie tými rastlinami. A nakoniec, keď mám dojízť až k tej chémii a k tej elektrine, o, tak to poviem, to vás možno napadne aj ľahko. Ja to naťahujem, aby ten posluchač trošku sa namahal, lebo to nie je zážitok, len tak povedať. Hey. Že, o, čo má chémia? pred nejakým, napríklad s láskou. To sa hovorí.
0: Hovorí sa pri láske, že, že je to chémia.
1: chémia tak ona to naozaj má na fyzickej, úplne na tej fyzickej úrovni v čele. Vlastne tá elektri... jednak tak poviem, že existuje pojem elektrochémia. To je, to je, nadraď, to je spoločný pojem, že to, to je naozaj spoločná veda, lebo vlastne chemické reakcie sú dané elektrickými vlastnosťami tých, tých atómov tam vlastne sa tie elektropotenciály ako priťahujú kationy a aniony plus tak čiže ona nakoniec tá chemia je jednotná s tým s tou elektrickou interakciou a keď sa pozrite nakoniec do tela, do toho fyzického úplne zistíte, že vlastne tie duševné vzruchy, tie prežívania tie lásky a a a neviem čo to, čo voláme, to, čo, to, čo je duša na duševnej úrovni, tak fyzicky to má korelát. Teraz nehovorím, či existuje neexistuje duša, ale ona, aj keď existuje, ona v tele vlastne funguje v tých nervových dráhach a tam sa deje čo? No elektrochemické reakcie to sa deje v tých synapsách, tam tam pretekajú elektrické potenciály, kationy, aniony, menia sa tam tie neurotransmittery a tak. Čiže vlastne elektrochémia je vlastne duša na fyzickej úrovni, to je to, čo rastlina nemá, ale zviera to má. A tým sme z tej zoológií, tým sme z psychológii, čiže čiže som u spoločného menovateľa, tej celej rodiny, že je to vlastne všetko to, čo akoby podnecuje tu duševnosť, citovosť, zmysl takú um, proste tie, tie vzruchy akoby sympatii, antipatii a silné city. Proste to je tak najnoduchšie vyjadrenie. Mm-hmm. A to je vlastne kto? No, no, Anael je predsa, sú to Anaelské obdobia a to je vlastne bohyňa Venuša Afrodita je to ta bohyňa lásky, ktorá čo robí? No, podnecuje city to je to jej, že ona podnecuje zalúbenosť, ale aj potom, že aj, aj nenávisť, že tie, tie, to, že človek je silno, že, že má drám, veľmi silné tie citové hnutia, to je, to je definícia vlastne tej, tej, tých bohyn venušonských. Takže a zrazu zistíte, že to je ten koreň, ale že to je niečo duševné, že to není niečo technické, že praktické, že by ten, po, ten básnik že by po, po, potreboval ampermeter napríklad a preto pokroky v elektromagnetizme alebo ja neviem, že by ten, ten, ten zoológ potreboval hudobníka, aby mohol skúmať to. lebo e, takže e, inak vlastne v tej kultúrnej antropológii v histórii sa to všetko úplne inak vysvetluje alebo sa pokúšajú Uh, úplne z iného konca z toho hmotného. Čiže keď dám druhý príklad, že saturnská rodina vied, uh-huh. tak tá je, tá je úplne opačná k tej Venuši a tá chodí tiež spolu, ale v antifáze, čiže keď je to venušanské obdobie, tak je najmenej toho, toho saturnského prvku a naopak Čiže to je vždy v meddy vždy, vždy po 250 rokoch je jedna, potom druhé.
0: A tieto dve sa striedajú? No, Venúšanská? Nie, nie, všet, a...
1: všetkých sedem, ale, ale tieto dve sú protikladné a sú v antifáze. Že, že vlastne, keď Aha. jedno kulminuje, tak druhá je v nábier. Je úplne Aha. V, tom, v tom poklese. Aha. Aha. Ako, ako keby ste mali na opačnom strane toho kolesa čas, čas toho času. A... a Čiže nájdete takú rodinu, kde máte zrazu pohromanie, že astronómia, trigonometria, optika, mechanika, mineralógia, oftalmológia prípadne či nauka o oku. O. Teraz, keď, keď, keď pozráte to na historikov, že oni špekulujú, že, že hľadajú akoby tie príčiny z materialistického myslenia, že vlastne musí byť nejaká praktická potreba, napríklad, že že bola, bola hospodárstvo, potrebovalo rozvoj tej vedy, alebo ja neviem, čo, že, že prečo sa rozvíjala chémia, tak povedia, no lebo ja neviem, čo bolo potrebné pre ťažbu rúd vtedy, alebo prečo sa rozvíjala, neviem, e, astronomia, alebo to bolo potrebné pre navigáciu, lebo vtedy sa tie, tie lode, ja neviem, čo boli, e, ale alebo neviem, mechanika, prečo sa rozvíjala. No, asi potrebovali banské čerpadlá, tak, tak sa začali venovať tej mechanike. A no, tak. Keď, keď, keď dôsledne idete potom, zistíte, že, 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 že tam sú aj tieto príčiny, ale že to vôbec nestačí, že to proste nedáva zmysel. A to si všimnete už na tom, že ten, každý ten historik vždy na inom mieste povie úplne inú príčinu. Čiže keď, keď astronomia je, sa pýtate, že prečo, ja neviem, Koperník, tak by no, boli zámorské objavy vtedy, tak potrebovali na navigáciu. Ale keď iný rozkvet astronomie, tak povie, no, to bolo preto, lebo, a povie hociakú inú príčinu, čo bola vtedy. Mhm. Takže vlastne nie neviete. Nakoniec vidíte, že on tomu nerozumie, že nevie predpovedať, že kedy by boli tie rozkvety a kedy by neboli a prečo vlastne boli. A, alebo, alebo naopak, že povedia, že banictvo sa rozvíjalo. A teraz čo z toho teda vyplýva? A teraz zistíte, že jeden na jednom mieste povie, že no, tak preto vzniklo vtedy mechanika, lebo potreboval odčerpávať vodu z báni. No. A iný povie na inom mieste, že banictvo, tak vznikla chémia, lebo potrebovali nejako tie, tie rudy oddeliť z tých, tak musí to nejak chemicky. A, a, čiže ho, hoci čo je, tak povedia, že to je ako súvislosť, ale vlastne, keď sa pýtate, že prečo v každej dobe je vždy tá súvislosť iná, tak, tak pochopíte, že vám nejaké, nejaké podstatné vysvetlenie chýba. Mm-hmm. A keď sa pýtate, že prečo idú tieto veci spolu, mechanika, astronómia, tak dostanete niečo veľmi zaujímavé zase, ale niečo duševné. A, čiže poďme zopakujem taký postup, že astronomia a trigonometria. Prečo idú spolu? To je on to je veľmi ľahké trigonometria je ná, vlastne, to je akoby satrúnská matematika že vlastne z trojuholníku uh-huh. a sférická trigonometria no, to, Nech, te, spolu. To, to je vlastne to, čo potrebuje astronom, keď chce robiť výpočty no. Takže preto ide to ruka v ruke že tam priamo vidíte tú praktickú potrebu, že astronom potrebuje trigonometriu rozvíjať uh-huh. a, Ale astronomia a optika prečo idú spolu? No ďaleko hľadí. No, astronom, keď je tak chce ďaleko hlad, jasné. Môžem, že bacha, teraz už to pláti iba, iba posledných 400 rokov, lebo ďaleko hlad vynašil až, až 1600. A prečo teda išla astronomia s optikou spolu už, už tisíce rokov predtým, keď neexistoval ďaleko hľad, keď nemohli použiť optiku na pozorovanie oblohy? No. Nie? No a zrazu nevieme.
0: No, už takáto záležitosť tak.
1: tam není, ale bolo to tak, že keď ju optole majú, tak boli optici, aj boli astronómia a tak. A, a prečo oftalmológia? No s optikou to súvisí, nie oko je optický prístroj, ale yes. že by to potrebovali, že, 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 aby mali tie astronómy dobré oči, tak, tak boli aj tí lekári na tie oči. A, a prečo mechanika? pozorujete mechanickým prístrojom oblohu, tam je tá súvislosť relatívne doznáma a spomínaná, že sa verí, že tí historici veria, že teda veria. Oni vidia, vidia že vlastne tie, ten rozvoj mechaniky nejak súvisel s pozorovaním oblohy, že vlastne tie prvé veľké mechanické prístroje, to sú orloje, sú vlastne pozemské mechanické napodobenie astronómy oblohy nie všetky tie kolečka, tam na zájoma tie, tie kruhy, že vlastne tie, tie, tie veľké mechanické veci, to bolo, to bolo pokus nápodobniť uh, pohyby nebeských telie. Takže tam priamo sa verí, že mechaniku inšpirovala astronomia,
2: mm-hmm.
1: a, ale zostaná mineralógia. To je úplne ako od veci. Čo tá s tým má? Má niečo s optikou? Má. Uh, lebo veľmi podstatné pri kryštáloch sú optické vlastnosti. Že lomia majú určité lomy a podľa toho sa poznajú kryštály. Má niečo s trigonometriou? Má. Zistíte, že minerálok drží v ruke uhlo mergoniometr. Prečo? No lebo, lebo strašne podstatné sú tie uhly a tie lomy a to v tých kryštáloch v tých, na tých mineráloch. A čo ja viem? A s mechanikou má niečo, že je to také fyzické? alebo s tou astronómiou? Čiže keď sa táto tak teraz celkovo si, si, si tak, sa tak pozriete z ďalky a vystihnete to, proste tú estetickú jednotu, tak prídete k určitej no, typu osobnosti, k určitej nálade a k určitým duševným procesom, ktoré majú všetky tieto vedy spoločné. Hm. Uhodnete?
0: Hm. Rozmyšľam tuho nad tým ja. A Možno poslucháči vedia.
1: No, ale že, ja to poviem radšej, že, keď sa dívate na tú oblohu, no. tak, tak čo to malo? Že to je, to je fantastické tým, že to je, je večné, nemenné, to sa si točí, ale stále rovnako. Je to absolútne ostré, presné, kryštalická jasnosť, presnosť, dokonalosť, predpovedateľnosť. To, to, tá astronomia inšpirovala v podstate vedy ako také, lebo tam je splnený ten ideál toho dokonale priezračného, nemenného, vypočítateľného, spolahlivého s istotou o, systému, Čiže podobá sa to na tie kryštály, ktoré sú také jasné, presné, tie hrany. Je to, je to úplne preniknutelné myšlienkou a predpovedateľné a definovateľné. A nie je tam nič také hmlisté a také menlivé. A teraz, to, aj v tej mechanike je to tak. To, to je úplne uchopiteľné a jasné a, a pevné a predpovedateľné a deterministické a aj tej optike je to tak to sú presné lomy, svetla odrazí všetko vypočítateľné na vybrúsené do kryštalícky a tak a čo toto je? To je, to je ideál vlastne toho, toho saturnského človeka, keď je saturnský typ, tak on len potom to túži vnútorne, že mať istotu jasnosť, presnosť, dokonalosť nemenosť determinizmus, vypočítateľnosť a toto, to je určitý ideál ktorý vyžaruje z toho z toho ducha doby, do z toho, z tej orifielskej sféry. A preto vlastne keď niekto je takýto typ, že toto, ho, to, toto je jeho taká potreba vnútorná, a že tí ľudia boli všetci potvarbení týmto duševným procesom, mm. tak oni sa začali zaujímať o všetky také vedy, kde môžete tým kryštalickou, mechanickým o, rozumom by urobiť pokroky. Mm-hmm. A, a teraz, keď sa vrátite k tej, k tej opačnej, tej venušanskej, že, že pozorovať zvieratká, nikdy nebudete mať rovnicu mačky. A n, nikdy nebudete predpovedať, či vás neškrabne tá mačka že, alebo psychológia. No, že, že tam všetko sa je, ako v takých hmlistých vodách vám to pláva. Že to neviete ani pojmy definovať. Je to také mm-hmm. antimarino teórii. Jasné Nepredvidateľný mm-hmm. človek, psychika. Strašne zložité, ale také hmlisté. Také, že tam potrebujete úplne opačné. Nejakú takú intuíciu, cit alebo niečo iné. Mm-hmm. Ale nemášte urobiť tie rovnice, tie deterministické predpovede, tu tú, tú pedu prísnu, tú rigoroznosť, tu toto je, ten, ten satrumský typ je prísny. Je, to, je, to je zamračený aniel trochu, ktorý je taký um, tá, tá prísnosť je v tom. Prísny, ten satrumský typ ho nebaví také, že tam proste sa nedopatrá k ničomu.
0: Uh-huh.
1: Že, že iba také pocity má ne, nejaké, nejaké že, že tie vedy sú, sa blížia skoro k nejakej poézii a a aj s tou chémiou je to tak, že tam sa to nedá. Chémia sa líši od fyziky tým, že síce sú nejaké rovnice, ale vy zo so rovnice neodvodíte vlastnosti prvkov. Chémia je tajomná, je zrušujúca. Vy musíte pozorovať. Vy to musíte do tej a zistiť, čo to robí. Ja musím cín dať, že čo spraví, keď ho s vodíkom zavrem do banky ja musím zvlášť zistiť, čo mi spraví výnok a čo mi spraví, ja neviem kadmium ja to neviem vypočítať a to chemici nemajú teóriu majú, ale ona je proste vôbec nepokrýva tie fenomény čiže oni, oni jednoducho musia mať tie vedomosti a vedieť, že čo ktorý ten prvok robí, ako keby to bol zvláštny druh nevedia to formalizovať nemajú tu nemali by potom, nemajú takú deterministickú teóriu, či by všetko vyratala, jak na tej oblohe alebo v mechanickom prístroji, že viete aj za tisíc rokov, že presne kde tie mechanické hodinky, že, že jak sa budú točiť. Um, takže toto, toto je príklad akoby na, tú, na tie, tie vednické rodinky a na tú jednotu. Um, dali by sa dať ďalšie. No ešte to to, to význam, som sa spýtať. Pekný, taký, že. spýtať.
2: No.
1: Alebo dva že povedme, keď je, keď je tá, to venušanské obdobie, že, že strašne milujú ľudia, tie silné city sa v podstate transponujú do, do lásky k sýtym farbám. A potom to uvidíte na, na, na plátnach maliarov, ale vy to zrazu uvidíte vo fyzike, že vlastne objavia spektroskop, že, že sa zaoberajú fyzikou farieb, tí fyzícia a výsledkom je, že vy spektroskópiu. A, a, lebo, lebo ich fascinujú farby proste tam je duševný motiv len jeden je vedec, druhý je umelec alebo že máte uh, ge- rozvoj geografie vlastne všetky tie novodobé atlasy globusy to je renesančná záležitosť Le- a, a zámorské objavy samozrejme s tým súvisia že ich fascinuje objavovanie priestoru a teraz si uvedomte že, že tí maliari čo robili na platnách No, zaviedli perspektívu a hĺbku priestoru priestorovú hĺbku do, do, do malby čiže ten istý duch a to je vlastne Zacharie ktorý je klasicky vlast inšpirátorom geometrie a týchto priestorového zmyslu tak ten vlastne pod, akoby zaujal aj toho maliara, aj toho geografa aj toho, toho objaviteľa toho námorníka, že vlastne objavovať uh, diálky a hĺbky priestoru
2: Mm-hmm.
1: Akoby, a zrazu to vedie zrazu úplne iné oblasti a je to niečo, čo práve z duše ten, ten, neurobili tie zámorské objavy preto, lebo ten maliak začal odmahovať perspektívu do diaľky, rozumete, tam začali byť akoby do diaľky ten úbežník, že, že vidíte hlboko do obrazu že je toto tam začalo byť, tak, 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 že by preto ten Kolumbus dostal zrazu, viete, pod vplyvom tých obrazov, že by dostal objavu, že idem ja ďalej, ďalej, možno tam bude tá Amerika. Že asi nie je pod vplyvom toho obrazu, ale, ale, ale predsa je tam súvislosť, že, že niečo, že všetci naraz mali tú náladu a to je ten duch času.
0: No a to som sa chcel opýtať, že vravíte, že tie vedy idú nejakým spôsobom spolu a spolu isté typy zaznamenajú zaznamenajúvajú vrcholy. To ste nazvali, že to sú nejaké rodiny viet. A tie vedy sa vždy vtedy rozvíjajú, keď sú inšpirované nejakým duchom času. No tak teraz to, to čo hovoríte, znamená, že uh, vy viete už, kedy bude povedzme, v budúcnosti ovplyvňovať obdobie, ktoré aký duch času. A vy dnes viete s istotou povedať, že v tom čase, v budúcnosti, budú mať svoj vrchol tieto A tieto vedy? Tieto typy vied?
1: Áno, viem to povedať, ale s istotou, ktorú mám danú tú štatistickou istotou. Čiže, keď som pozoroval, lebo však to sa inak ani nedá robiť, keď som pozoroval v minulosti v dejinách, na posledných 5000 rokov, nejakú pravidelnosť v tých voľnách, ale ona je štatistická, ona není mechanická, lebo veď to to ani teória nemôže predpovedať, že by to bolo, že by boli úplne presné tie vlny, lebo tam sú iné faktory, ktoré robia ten šum, ale, ale proste sú tam, je tam tá periodická zložka, niečo tam, to vracia, takže my musíme predpokladať, teda nemusíme, môžeme predpokladať, že keď to ide tisíce rokov, že to pôjde tak nejaký čas aj ďalej. Mm-hmm. Aj keď to, 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 to absolútne nemôžete, tomu, že, že zrazu ja neviem, to by mohla byť nejaká príčina ktorá by zrazu prestala pôsobiť ale je to nepravidelné keď to išlo pravidelne tisíce rokov čiže to, to by sa dalo povedať o všetkom to bohužiť v problém že keď vidíte vychádza slnko on hovoril každý deň ráno tak vy si myslíte že to je kauzalita že to má nejakú príčinu ale vy vlastne filozoficky nemôžete dokázať ono by na zajtra ráno by možno slnko nevíde my, my nemáme žiaden dôkaz, žiaden. žiaden ani oprávnenie to povedať, že, že e, niečo pozorujete nejakú následnosť, možno slnko není je dobrý príklad. Proste pozorujete nejakú následnosť, a, 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 u ktorej neviete príčinu naozaj. A nazývame to, že je to kauzalita, že keď príde jeden jav, tak príde druhý. Ale my nevieme, prečo to je, a možno tá kauzalita zmienia. A možno na, na, na ďalších krát to nepríde. Mm-hmm. Lenže keď niečo pozorujete už tisíckrát, tak vy jednoducho sa musíte spoliehať na to, že to príde ako vždy. Nie, Lebo nemôžem sa spoliehať, že keď skočím z okna teraz, že možno sa nezabijem. <laughs> Hoci doteraz vždy to tak bolo. Mm-hmm. Čiže to sú také fiktívne, že možno nie, ale my sa spolieháme na to, čo sa pravidelne opakovalo, sa spoliehame, takže je tu opravnenie štatisticky, že viem vyrátať, že, tú, tú, že, ktoré vediču, že, že aká je pravdepodobnosť, že teda príde znova podobné vlny. Uh-huh.
0: No, a ešte a som... kedy, kedy presne?
1: A ešte... Že príde znova tá téma, ale, ale plus, treba si vždy uvedomiť, že to opakovanie, to není mechanicky, tak to je rytmus. A rytmus je živý, že to opakovanie je, že by vidíte, že si to opakuje, ale je to vždy trochu iné. Mm-hmm. Musí to byť vždy trochu iné, ako ak list za listom sa opakuje na stonke, ale, ale nie sú úplne rovnaké, že on, on, tie horné listy sú trochu iné, nešte dolné, alebo, mm-hmm. lebo niečo to ovplyvní, niečo medzi tým je iné. Takže akoby tá téma sa vracia, mm. ale v každej epoche sa to nejak inak zrealizuje, že, niečo iné sa medzi tým zmenilo a tá interakcia je iná alebo ľudia to viac menej môžu dobre zvládnúť, alebo môžu to viac pokaziť trochu. Čiže vždy je to dobrodružstvo, že čo presne sa stane tie detaily to nedáva tá štatistika, ale je tam iba tá hlavná téma, že, že ja neviem, môžem povedať, že, že, príde, že príde do módy znova, ja neviem, čo tá, tá veľký básnici okolo 23. storočí, že bude znova nejaký romantizmus nejak, nejakého nového typu.
0: A viete a aj povedať, čo ktoré mali? Vy... Mm-hmm. No, dobre, a ešte som sa chcel opýtať, aby mi teda tá myšlienka neušla, že vy ste to napríklad spomínali, ja neviem, v Rafaelskej obdobie a Gabrielské obdobie alebo v obdobie Zachariela. Tak to, čo už spomínali vlastne v minulých reláciách, že my momentálne teraz žijeme v období Michaelskom. No a keď hovoríte o rodine vied, ktoré sa v tom danom období inšpirované tým duchom času rozvíjajú, tak ktoré vedy sa teraz spoločne rozvíjajú v tomto období, v ktorom žijeme my v Michajalskom?
1: Aha, áno, tak je, ja to samozrejme v tom rade stále len skúmam, že stále to je, to je bádanie, ktoré len pokračím, to upresňujem alebo aj opravujem a tak. No, Michail, to som ešte neukončil, to ide do tretieho dielu knihy, no ale je, je vidno však ten, ten základný, akoby ten, ten, ten taký nejaký hlavný, úplne dominantný taký toho Archaneva Sonka je ten, ten najvznešenejší, čo človeka urobil človekom je preto v tých mytoch je, že slnečné bytosti stvorili človeka že nám dali iskru ducha a tak, lebo nám dali seba reflexiu, schopnosť myslenia, ale v tom zmysle že myslenie, ktoré si uvedomuje samo seba a, a, a preto napríklad, keď toto príde tak tie, tie doby sú akoby také, že sa akoby prebudia tí ľudia k takému nejakému mysleniu a až k mysleniu o myslení k tomu seba uvedomeniu. a preto tam je, že sú tam pravidelne rozkvety filozofie, lebo to je vlastne láska k mysleniu a múdrosti a k nej do tej rodinky, keď si môžete už keď to mám na tej zlatej niti, tej Michalského, tej, tej schopnosti tak tej filozofii už vám to vyjde, že už by ste to mohli predpovedať z toho pochopenia že čoho je rozkvet ešte keď máte myslenie a dokonca až myslenie o myslení, že vy myslením skúmate vlastné myslenie, mm. tak vám vyjde čo? Jedna, pek- jedna veda pekná, ktorá skúma zákonitosti myslenia človeka. To je jediná veda, ktorá, možným či jediná, ale taká, čo, čo myslenie používa na skúmanie samotného myslenia. A, a, a hovorí o tom, že ako myslíme, akými postupmi postupný a tak. To, to je logika, že, že máme premisy, silogizmy, závery, predpoklady a takéto. Hmm. Čiže v Michalskému momodobí vám platí, patrí rozkvety logiky, tie idú súčasne s tou filozofiou, či zakladate logiky a ale aj indický zakladateľ ja Kanada, či ktorý to bol. A znova ďalšie rozkvety v scholastike, potom posledný rozkvet bol okolo 1900, tam mám vrchový obaja času Michailovia, aj malý, aj veľkí, A tam máte obrovský rozkvet proste zakladateľia tej modernej logiky. A, a všelijaké logiky poobjavovali modálne a, a, a predikátové a, a, a viachodnotové logiky a fázy logiky a, a vlastne úplne rozvoj toho, toho myslenia o myslení. To bolo nedávno, nepred 100 rokmi. Čiže máme filozofiu, logiku a toto to, 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 to som, to som už spočítal presne, akože kvantitatívne tej grafii a ešte sa mi zdalo, že klasicky sa hovorilo v stredoveku o tých siedmich slobodných umeniach, že vlastne sedem múz a sedem sfér a sedem umení, lebo oni, oni nemali ešte toľko tých vied a umení. Tak, tak mali to tak priradené k tým sféram planet a hovorili, že vlastne slnečná sféra napríklad Dante o tom píše, že to je aritmetika napríklad lebo aritmetika je čiže také čisté myslenie, možno, že aj algebra aritmetika ten pojem čísla a tak to som ešte nespracoval nejak definitívne tej dejiny matematiky, ale, ale je, to, je to tam, je mnoho tých rozkvetov, tam vidno. Diofantes, obrovský taký aritmetik, teória čísel. V Číne a inde v 13. storočí okolo 1300 vrchol. Čiže možno aj toto. Mm-hmm. A teraz,
0: teraz neviem ešte čo. No dobre, to boli vedy ktoré teda povedzme, že v tomto období súvisia spolu a zaznamenávajú vrchol. A teraz ale vy ste napríklad hovorili, že, ja neviem, ak si to dobre spomínam, tak tak ste hovorili, že či to bolo v realizme, že napríklad v morálke sa prejavol v tom čase hedonizmus. Dobre som si to zapamätal? Áno. No, a teraz... Keďže máme to Michalské obdobie a je tu, povedzme, rozvoj týchto vied, tak, tak čo sa v tomto období, ako sa toto obdobie prejavuje v psychike ľudí? Keď v tom období toho realizmu bol hedonizmus, tak čo je teraz? Na toto ste už prišli? Ono sa to...
1: Že... Ono sa to o, všetko sa to mení. Vždy ten duch času sa dotkne všetkého. No. Všetko, kde ich umení, aj tej morálky, aj, aj politiky. O, v politike, to hneď poviem, No, je to jasné povedal som, že tam naozaj keď spočítame všetky demokratické režimy tak dostaneme rytmus Michála a vnútorná súvislosť je jasná, lebo ja keď mám keď to len tak poviem že toho človeka, ktorý je, je, je samos, myslí si je vedomý sám seba a samostatne myslí a sám sa rozhoduje a vie, čo je pravdivé, čo je dobré. a tak, tak ja mám vlastne, čo sa mi zrodila ten, 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 ten duchovný človek jeho, so svojou podstatou slobodnou mysliacou čiže on mi chce žiť de- kde? No v demokracii chce žiť lebo hovorí, že preca ja mám vlastný rozum ja som mám vlastnú dôstojnosť a ja nebudem poslúchať, keď viem, že to je blbosť, keď ja chcem sám povedať, že čo je pravdivé podľa mňa a chcem hlasovať tiež chcem určovať zákony a vládu. Či v tom Michalskom období tí ľudia sa dožadujú, aby každý jednotliv bol král, aby každý mohol, mohol spolu určiť, čo je správne, aby mohol myslieť a v tých ostatných je to tak, že vlastne nejaký kráľ povie tým druhým, že vy neviete mysleť by sa do to, toho nepleďte <lým> to, to tak to poviem hlúpo, nejak jednoducho že, že, že vy tomu nerozumiete no a to si v Michalských obdobiach by si to ľudia nechcú si to nechať a nemali by si to nechať
0: v ktorých to, to sú ľudia demokracie,
1: ľudia že demokracia patrí k tejto no. schopnosti ale, ale, ale je to naopak aj, že, že to není že Michal je duch času, to je on nearučí, že my budeme myslieť, lebo, lebo to, on, tí, tí anjeli nás nemanipulujú, oni, oni len ponúkajú nejakú inšpiráciu. On, on, Akvínskeho hruženia našepkávajú, oni ponúkajú. A my musíme urobiť to rozhodnutie a tú námahu, že sa spojiť s tým Micháľom a rozvíjať to myslenie. Že je to úloha, ale my, my ju musíme urobiť. No, preto, aby sme tú demokraciu úplne na ňu strašne nedoplatili. Takže to je politická forma mm-hmm. k tomu Michalskému baru. A, a v umení máte krásny prechod, že od toho realizmu, to bol ten cenzualizmus v tom baroku, v vidíte, že keď 1789 sa hovorí, že na jeseň, v novembri, ale ja neviem či tak teda presne, že prevzal od Gabriela žezlo ducha času Michal.
2: Mm-hmm.
1: A vy zistíte, že dole na zemi zrazu akoby, by neviem, či to dokonca nebolo presne v tom roku že zrazu tam nejaký maliari nejaký Sézan, pol Sézan pol Gogen, tiež je pol a, 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 a ešte no, ktorý to bol zavodol som proste t- t- th- zrazu sa dostali úplne novú myšlienku že Prvýkrát, že realizmu je nezmysel, že ideme preč od realizmu.
2: Mm-hmm.
1: Že na čo? Že kto každý vie namalovať, tak je že to že podobá na prírodu. A odtedy začali, začal sa vývoj, ktorý viedol k abstrakcii v či A potom to vedie kukubizmu, kubizmu, k k tomu, že tam už potom sú nejaké čiary na obraze a tak. A, čiže úplne iná nálada od, preč od tej smyslovosti, do, 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 do čoho. Čo to vyjadruje? No od, od, od zmyslového vnímania k sile myšlienky. To, čo je na obraze abstraktných maliarov, to sú myšlienky, to je pokus znázorniť myšlienky. Oni to aj vedia, Apolinér, Picasso to povedia, že ja. Čo robíš, čo robíš ty Pablo Picasso? Čo to tam máš za hakibaky. Mm. On, on povie, že ja som prestal zobrazovať to, čo vidia oči, uši a tak, zmyslové orgány. Ja som začal hovoriť, toho citujem, že ja chcem namalovať to, čo vidíme mysľou. Chcem namalovať myšlienkový svet. Mm-hmm. A preto on namaluje husle tak, že tam to nie sú vždycké husle, lebo sú tam nejako úplne krivo a nejaké fragmenty tých huslí. Alebo ja, ja, ja malujem to, ako ja v duchu vidím husle, že čo sú pre typické znaky husly, tak to ja mám v mysli. Čiže on maluje myšlienku tých huslí. A, a teraz zistíte, že čo tie princípy toho kubizmu, že napríklad tam máte, ne, 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 jednak sú rozpadnuté na nejaké kúsky typické, že to nie je fyzický predmet, že tam, máte to tak nakrivo, že fyzicky to nie ide. Že sa máte, máte súčasný výskyt, že sa vám prenikajú, že jej stôl a stolička sa prenikajú návzajom.
2: Uh-huh.
1: Čiže ako by to bolo nehmotné. Myšlenky takto sa preplávajú jedna cez druhú, ale fyzicky by sa vám zdradila tá stolička s tým stolom. A môže kľudne ľudskú postavu, kde križom cez ňu pôjde auto alebo hodnúci čo alebo bude mať v hlave napríklad bude mať tá ľudská postava ja neviem dom mm-hmm. no to je myšlienkový svet, že myslím na dom ale, ale fyzicky ten dom nemôžete dať do hlavy a, alebo nelokalitu že vy keď sa pýtate v, v tej realistickej malbe platí, že je tam miesto odkiaľ sa poz, pozerá pozorovateľ pretože pozorovateľ je fyzicky je vo fyzickom svete a tam k nemu vedie ten úbežník že, že že viete, kde stojí človek mm-hmm. a odtiaľ vidí fyzickými očami tú krajinku s domami. A teraz u sa v tom kubizme, zrazu vidíte, že, že ten niekto, kto myslí, alebo sa díva na tie predmety, sa díva zhora, zároveň z dola, z boku, z prava, z lava, ale neviem odkiaľ z ďalky je blízka nás lebo, lebo vidí, vidíte naraz stôl zo spodu z hora, z boku vidíte, ja, ja neviem, čas, časť príten, čiže je tam, tam je nelokalita ten, ako by to bolo Božie oko alebo nejak, nejaké, nejaký mentálny svet, kde vy vidíte to že ste všade naraz a neviete kde ste a, a teraz si uvedomte že toto je úplne súčasné s vývojom vo fyzike že vy keď zoberete princípy tých, tých abstraktných maliarov podme toho Picassa tak vystite, že v tej istej chvíli sa Newsbor a, a tí kvantovi, zakladateľia kvantovej fyziky zaoberajú tými istými myšlienkami, že oni si lámu hlavu nad tým, že no, ale jak môže byť ten elektrón zároveň na jednom mieste aj na druhom mieste súčasne. No. to objavia. Jak sa môžu prenikať tá hmota, že vlastne ona tam je, aj tá druhá je tam, alebo tam zároveň nie je a ten. Čiže, čiže normálne to môžete vymenovať tie analogie keby sme sa náročne išli do toho, že, že, že spo, spoločná inšpirácia kvantových fyzikov a tých maliarov oni o tom nemohli tušiť, lebo však na začiatku ani nevedeli o sebe mm. a vidíte že ten, teraz je zaujímavé podstatná zákonitosť, že kto myslíte, kto je prvý z tých
0: dvoch z tých dvoch skupín? umelec alebo vedec No, ja mám pocit, že najskôr idú umelci. Umelci zachytia inšpiráciu
1: duchadoby skôr no. a vedci idú po nich. Uh-huh. Čiže vy to, čo veci sformulujú do teórie, vy to vidíte s predtivom asi jednej generácie, 10-20 rokov na platných maliarov, v básniach a tak.
2: Hmm.
1: O, je to buď tým, že ten cit to vycíti rýchlejšie a je to aj také ľahšie, že on proste niečo cíti a hodí to tam a že tá veda je predsa len, že najprv máte intuíciu a potom ešte nejaký kus práce, než, to, než si to uvedomíte plne, než to dokážete, otestujete, než, než to objavíte. Tak, takže ako keby tá vedecká teórie ide, ide až po tom, že ten maliar už tú intuíciu rovno zachytí a zmotní, ale len v humoleckej podobe. A vedec v tej istej chvíli tú intuíciu dostane, ale ešte, ešte mu trvá asi mm. urobiť to, to dopracovať.
0: Čiže zhruba jedna generácia. Je... Jedna generácia je rozdiel medzi tými umelcami. Ja, ja tak vedcem. pozorujem, to
1: môže byť, viete, to môže byť rok predtým a môže to byť 10, aj 20, aj, aj 30. Napríklad vedecká psychológia sa vám rozvíja, to je taká dlna, v knihe je namalovaná v tom druhom dieli. A keď si doberiete psychologický román, čiže umelecký žáner, tak zistíte, že, že skrížená korelácia medzi nimi je a teraz to tam je presne. Že, to sa ani nepozrieme. Tuším, tuším, že to je aj oveľa viacej. Ako jedná generácia.
0: zatiaľ, kým to nájdete, tak ja poviem mm. veci, no je ktoré to si... aj, aj pol storočia,
1: niekedy to môže byť od, od uh-huh. nejaké desaťročia to až bývajú, ale by som taká jedna generácia. Uh-huh. Čiže byže, že vlastne vedecká psychológia sa zrodila z umeleckého smeru, z psychologického románu. Stendhal alebo Dostojevský tam už majú veci, ktoré Freud alebo tí ďalší potom, potom vedecky rozpracujú. Uh-huh.
0: No my sme... Teda ste hovorili o tom, že dnes by sme asi mali angelológiu uzavrieť, ale zase sa ukázalo, že ju neozavrieme a že ešte si niekoľko tém z tejto oblasti necháme pre ďalšie časti, pretože dnes sme sa vyzerá to tak, že stihli venovať len estetickej jednotne doby, ako ste to nazvali, pretože nás čaká záverečná hodina relácie, ktorá je venovaná vašim otázkam, Ja som hovoril, že vy môžete klasť otázky k téme, ktorú dnes rozoberáme, ale k tejto téme aspoň zatiaľ na maily otázky nie sú. Telefón vám dávam teraz do pozornosti, číslo 048 381 0101. Tam môžete zatelefonovať aj otázky k téme, ktorú teraz rozoberáme, ale tá záverečná hodinovka, ktorú máme pred sebou, je charakteristická tým, že vy sa môžete pýtať aj na... Úplne iné veci, ktoré vôbec nesúvisia s témou, ktorá, ktorú teraz riešime a ja pri pohľade do mailu studiozavináčslobodnývysielac.sk vidím, že tam prišlo dosť otázok. Takže vlastne ten, ten záver relácie, tú záverečnú hodinu budeme venovať vašim otázkam a nemusíte mať vôbec žiadnu obavu, ak ani nesúvisí s touto témou, tak pokojne položte otázku či na telefóne, ešte raz číslo 048-381-0101 alebo nám ju napíšte na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne na Facebook. Týmto všetkým vašim otázkam sa budeme venovať v záverečnej hodinovke, ktorá nás čaká po pesničke. Takže ostaňte. Na linka je vypampa, ale že takisto aj naši poslucháči.
3: This good.
0: Červážení poslucháči, pripomínam, že počúvate reláciu Ariadni na nič spolu s doktorom Emilom Pálešom, vedcom predstaviteľnom Sofiológie, s ktorým sme sa rozprávali v prvých dvoch hodinách opäť o angelológii. Tentokrát sme sa bavili o čomsi, čo nesie názov estetická jednota doby. Či už budete mať k tejto téme otázku alebo k čomukoľvek inému môžete nám ju zatelefonovať na číslo 048 381 0101, napísať ju na takisto Facebook, prípadne na mail. No a ten mail je KSK. Keď sa pozerám do mailovej schránky, tak skutočne tam dosť veľa tých mailov. Ak by sme všetky nestihli dnes prečítať a odpovedať na ne, tak si ich presuniem do ďalšej relácie. Takže ja, pán že hneď prejdem k tým mailom, na ktoré môžete odpovedať a teda ani jeden z nich, ako tak pozerám, nesúvisí s našou dnešnou témou, ale pravým, to vôbec nevadí. Čiže, prvý, prvý mail nám napísal Peter zo Zvolena, ktorý píše, že jeho otázky budú trochu osobné, takže pokiaľ to pánovi doktorovi nebude vyhovovať, pochopím, ak na ne neodpovie. No, takže... Ideme na prvú otázku, ja ich budem čítať až potom, keď teda na ňu odpoviete. Tak prvá otázka znie takto, že... Pri čítaní angelológie dejín som sa doslova našiel pri opise pôsobenia Archaniela Rafaela cez znamenie pány, v ktorom som sa narodil. Chcem sa opýtať, či aj pán doktor má podobnú skúsenosť so svojim znamením a Archanielom, ktorý by mal byť, ak sa nemýli Morifiel.
1: Oh no mám, mám aj nemám lebo ono to je je to tak, že je pekné, keď sa nájdete
2: mm-hmm.
1: môže sa vám stať, ale že keď budete ešte ďalšieho nachaneva čítať že sa tiež nájdete lebo ono je to tak, že ak teda tá, na tej klasickej astrologii niečo je, že naozaj v tom horoskope, v tom, ako boli postavené planety v okamihu narodenia, že, že to je ono, že to vyjadruje tú ľudskú dušu, čo síce není dokázané, ale človek má pocit, že to tak je, tak tak potom je to zložitejšie že nie je to len, že keď ste panna tak sa najdete v tom Merkurskom mm. lebo, lebo tam záleží to veľmi individuálne že niekto má slnko v panne a hneď vo váhach vedľa môže mať všetky ostatné planety a potom vlastne vy vidíte, že on je oveľa viac váha než panna takže to sa treba pozrieť na celkový horoskop a keď niekto má nejaké zoskupenie akoby, tých, tých planet tak, tak zvané v nejakom známení tak on je potom taký výrazný výrazne, že sú silnejšie tie, tie, tie vlastnosti toho známenia ja napríklad niekoľkokrát som mal také že, keď, že, 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 som, že som to videl Čiže to sú také zážitky, ktoré človeka presvedčujú o tej astrologii, že, že mne sa nepodarilo ani mne urobiť nejakú takú štatistiku v tej, v tej Myslím v tej osobnej hast, astrologii, ktorá by dokazovala, že to funguje, že nejak sa to modne nedarí. Že nejaké sú čiastočné, ale nie také, že by to nejako celkovo bol dôkaz, že to celé funguje. No, možno pretože zložité, alebo že ich robíme zle, ale čo, Ale potom máte tie zážitky, že ja prídem niekde, vidím osobu a hovorím si úplne, ak keby mi udrelo, že toto, toto úplne vyžaruje z neho tie váhy. A, Vypýtam si ho vidíte, že tam má nakopené na všetky planéty. A, a že, že to vidím na ňom rovno. Alebo vôjde vode chlapík, proste vidím, že to je už že úplne sa tak pohybuje, spýtam sa ho, je to. A to býva také výrazné, keď tam má nejaké také, také nahustené na nejakom mieste. Že má čistý vplyv. Ale, ale väčšina ľudí to má to rozkladané, že má z každého znamenia niečo. Takže potom, mm. potom sa nájdete aj v tom, aj v tom, aj. aj ale každý má niečo trochu viac, trochu menej. Mm. Tak u mňa je to tak, že ja mám v tom, nie že len som vodnár, ale mám, má, čiže že nie len Slnko bolo vo vodnárovi, keď som sa narodil, ale aj Venusa a Mars, čo sú veľmi osobné planety. Takže mám dosť veľa toho vodnára podľa klasických astrologov vlastne vidíte, že oni hovoria, že vodnár je taký, čo vyliera vody ducha na zem, že čo, čo, čo poznanie a, a ľuďom dáva a tá, tak, robím to. Mm-hmm. A, takže mám viac toho.
0: Čiže je to niečo podobné? A, a, ako...
1: a áno, je to tak, mám toho Loryfiela, toho Anela Saturna dosť silno.
0: Hej. Čiže je to sebe. niečo podobné ako pri pohľových no. typoch, keď nie do sangviny tak nikdy nie je čistý, ale vždy je to také nejaké, že popravíme. Áno, no, ale nie že...
1: je to čisté, lebo mám no. aj iné úplne, že ja napríklad v pánne mám astendent a mám tam tiež významný bod, že mám veľmi veľa z toho.
0: Uh-huh.
1: Aj z toho panenského. Uh-huh. A iné miesta.
0: Ak môžem prejsť ďalšie otázky, lebo on dal dve otázky tento pán poslucháč. Takže pýta sa ešte jednu vec, že pán doktor sa teraz nachádza vo veku, ktorý prináleží Archanielovi Samáelovi. A s tým prichádza aj tzv. kríza stredného veku a kladenie si otázok o zmysle vlastného konania. Chcem sa spýtať, či pán doktor vníma toto obdobie a ako sa s ním snaží vyrovnať.
1: No, vnímam, áno. Ja som taký poriadny, že ja všetko robím podľa tých rytmov správne a podľa viec, takže ja aj tú krízu stredného veku robím. (laughs) <laughs> o, hoci ona by tam nemusela byť u každého je to trochu iné že podľa toho,
2: uh-huh. že
1: ako si to prípravil niekto má, nemá vôbec žiadnu krízu, ale má vynikajúce obdobie takže ja, ja myslím, že mám ja mám tak dosť o, dobre, akože mám v poriadku všetko, mm-hmm. že si proste pracujem na čom chcem a snažím sa tvorivo a tak, ale, ale aj, aj to cítim aj toho, že na niektorých veciach, že predsa len niektoré osobné veci boli, ktoré mi dali zabrať veľmi, že som zrazu proste som nečakal, že sa udiali také udalosti, že no, okrem iného napríklad smredil oboch rodičov v krátkom čase
2: Mm-hmm.
1: ale iné, ktoré snať v tejto chvíli nepoviem mm-hmm. tam, tam, si, tam si tam niečo nepoviem také úplne osobné
0: ktoré, ktoré
1: súvisia s tým, že ako keby vystúpili také nejaké konfrontácia s niečím ako keby čo zdanýlo vo, prišlo vonku, že sa to človeku stane ale ono to nejak tak tajomne súvisí s jeho vnútrom, že ako keby mu to dávalo najavo že niečo sa tak namokní, že že no pozri, máš nejakú vlastnosť, musíš, sa, musíš si to nejako tomu pozrieť sa do očí a niečo s tým urobiť, ako keby to obdobie samého v živote človeka konfrontovalo so zlom, so zlom v, nevi, v jeho vnútri. A, a podľa toho, jak je pripravený, alebo aké má nejaké návyky vlastnosti, poznanie, tak to zvládne konštruktívne, alebo, alebo sa v tom motá. A jeden taký príznak, ale pekný bol, že ja vlastne, ak som bol do toho obdobia marxického v tom 42, dokedy, tak som začal robiť tie moje polemiky, čo mám návek, čo som, začal som sa hádať s tými, s tými oponentmi. Mm-hmm. A, a odtedy... Lebo ja som bol strašne trpezlivý, ja som 20 rokov bol trpezlivý, že však oni nevedia o tom...
0: <laughs> Mieru a, a, a
1: čas a, a nie sú informovaní, že majú no. dobrý umysel a tak ale nejak sa to tak prirodene nahromadilo tak ten život sa vyvinul že už ja som to v tom čase ako keby akurát už tak postupne začal chápať že veď už, to, už mu to hovorili 20 že to není pravda čo povedal a už mi bolo jasné že to je jednoducho vyslovená zlomyselnosť <laughs> že to je zlý úmysel že nechce a tak a, a, a že toto je systém že ako keby som tak inak začal vnímať to už aj tá skúsenosť nahromadila a vlastne som tak vnútorne dostal akoby aj ten, 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 ten duch Mársu v tom bol, že, že toto ja to, to nemôžem, že ja musím, že vlastne ten konflikt bude konštruktívny, že ja keď vyvolám konflikt, tak sa to aspoň pohne dopredu, že aspoň keď že sa to pohnie nejako dopredu, lebo tak toto to je proste úplne to, to je ako mrtvá voda, mm. alebo aspoň sa to zviditeľní, že aspoň, aspoň tí druhí pochopia, že vlastne že, 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 že to je nečestný prístup a že ten oponent. Mm. Takže a niekto mi ma povedať, že som si to naplánoval, že teda, keď je martické obdobie, takže ja si začnem robiť tie, že začnem hádať s tými lenže. že ja, nemohol som to naplánovať celkom, lebo tie najvýznamnejšie udalosti sa udiali ako keby, ktoré ja nemôžem určiť. Čiže povedzme, mňa napadol ten klub skeptikov, ten Sisyphos. To bolo tak, že prečo oni ma napadli, takže sa rozbehli veľké polemiky oficiálne, že preto, lebo, lebo nás ocenili na Karlovej univerzite, to bola tá ich príčina, že my sme dostali cenu s profesorom Mikuleckým za najlepšiu prácu v oblasti etológie človeka a toto rozčulilo vlastne tých v tom cizife, že predsa šarlatáni ako bálež angelodogoviani nesmú dostávať žiadne vedecké ceny. Uh-huh. A preto mi udelili výblúdny bálvan a preto a ja, som na to, ja som si želal už, už roky, aby mi udelili blúdný balvan aby som mal e, príčinu sa dostať do polemiky Aha. s tými skeptikmi že aby, aby som ich mohol vyzvať, že tak teraz vysvetlite že čo mám zlé a kým mi neudelili Bauman, oni sa so mnou nebavili. Ja keď som ich oslovoval, že tak, čo, čo máte proti? Tak oni proste mi nedávali žiadnu odpoveď.
0: Tam už len treba doplniť, že, A, balvan, že to ja je chcel,
1: Ja by som sa chcel skôr s nimi hádať, mm-hmm. akože viesť polemiku, odbornú pre mňa. Ale nemohol som, lebo musel som čakať, že až bude akože príčina, že bál vám, že, že sa dostaneme, do, že oni sa rozčulia. A, a to som si nemohol želať, to proste bolo spôsobené tým, že nám udelili tú cenu. A tú cenu som si tiež nemohol sám udeliť proste, čiže to sú ako keby tie udalosti sa tak nejak zbehnú, že určite témy vás nejak tak zmysluplne stihnú v nejakom období života, že, že aj toto som mal ako akoby mážickou obdobie, tak mám tak mám akoby tieto myšlenkové
0: súboje Nie, že to a teraz nemajde. už
1: pomaly sa mi bude chýliť ku koncu, tak a už, už toho mám aj dosť <laughs> že, akože, že už do, dosť bolo strácať čas dosť bolo bojov že, že možno prídem do Jupiterského obdobia a tam už pekne budem to prehliadať že nebudem sa vykašujem na tieto hovárnia <laughs> Ale dôležité je, že to zaznelo, že vlastne tamto je a sa zmenil ten postoj tých profesorov tiež, že oni dostali taký rešpekt, že vlastne už ako keby teraz vidím, že oni už, aj keď je proti mne, a že si uvedomili, že aha, že nemôžem tárať úplné blbosti, že musím si dať bacha, že že musím sa asi oboznámiť, čo to teda robí a povedať niečo rozumné. Čiže ono, ten Mars, a toto je presne význam toho Marsu, že že v nejakom bode sa nahneváte, že proste vás utlačajú, urobíte nejaký konflikt a vtedy si všimnú a dostanú určitý rešpekt, že teda akože ste tu a že, že teda nedá sa akože vám skakať po hlave a tak. Takže, takže je to možno presne prirodené obdobie, ktoré potrebovalo byť takou organickou súčasťou aj v tej mojej práci, že, že potrebovalo to obdobie marsické obdobie hnevu a konfliktov, aby potom mohol byť mier, ktorý je lepší a hlbší.
0: Ja už len dodám, že ten blúdny, blúdny balván, to teda, ak by si posluchači, nemysleli, že to je nejaké parádne ocenenie. To je skoro ocenenie za pavedy. Čiže týmto vás vlastne vyprovokovali, že vám takéto ocenenie dali. No, ale keď spomínate ten Mars, tak píše nám aj muž z Marsu mail a to je zase otázka, ktorá bude osobného charakteru na vás a píše, že teda pravidelne počúva relácie s vami a dovolí si otázku. V čom pán Pálež vidí najväčší prínos svojej práce ako v praktickom živote tak i v duchovnom naprednovaní jednotlivca
1: To by malo veľa rozmerov, keď mám niečo tak krátko povedať lebo vlastne vo všetkom celý čas budeme a ja píšem, rozprávam o tom, že že tým, že to je integrálna veda tak to má aplikácie vlastne to sa všetkého nejak týka že že tam máte buď aplikácie tie, tie spoločenské že zo všetkého sveru mám niečo výjde, že, že do politiky návrh inak, do kultúry, do, do vzdelania. Teraz som sa trápil od, od marca, píšem článok, akože návrh na, akoby do, do, do pedagogiky. A vlastne na WebE to už je, len som ešte s, s prekladom do angličtiny strašne dlho namáhal. A, čiže to je z rôznych oblastí spoločenského života. Teraz keď zoberiete súvislosti s prírodou, tak vám vychádzajú aplikácie do medicíny rôzne. Proste, lebo tam ide o tú psychosomatiku. Keď zoberieme to, tú psychológiu jednotlivca, tak vám vyjdú aplikácie pre osobný rozvoj. Čiže taký duchovný podnet. A, a to, to je asi tá, 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 tá prvá. A tá najväčšia, lebo ona vlastne odmenuje aj ostatné. Mm-hmm že vlastne poznaním tie, tie dejiny a tie rytmy, tam nie je len o to, že, že ja dokážem nejaké rytmy, alebo čo to, to, to. tých rytmov je, kto vie, koľko v tej duchovnej prírode, úplne iných, ktoré v ja netuším, a, a aj tie moje, ktoré, áno, sú tam štatisticky, ale oni možno sú trochu inak. Mo- možno, možno, lebo to je také to, to je trochu približné to poznanie že nie je úplne exaktné že možno je to tam ešte inak, ešte trošku že možno na to prídeme, možno nie že nejde o to, že, že som dokázal nejakú tú tézu konkrétnu, ale že te, tie, tie, tie rytmy sú nástroj ktorý mne pomáha na tej histórii si, si lepšie objaviť a uvedomiť a akoby vydestilovať tie, tie právzory Čiže určité za fundamentálne princípy zákonitosti psych- duše človeka. Že, že ja ich spoznám. Bez hľadu na to, že či sú v rytmoch a nie sú v rytmoch a kedy sú. Že, že si na tom uvedomím. že Čo v mojej duši mám ako základné alchymické elementy duše. To je ako taký moment, ako keby ste si zrazu uvedomili, že, že existuje kyslík, túsík, že to sú nejaké prvky. A zrazu môžete všeličo robiť. A do vtedy sa vám zdalo, že to je iba nejaké, také, že neviete, že to je nejaká zmes niečoho tu okolo. A teraz zrazu si uvedomíte, že tu je kyslík, dusík, vodík, uhlík. Že to sú nejaké základné prvky, ktoré interagujú a s ktoré dávajú určité výsledky a ktoré môžete určitým spôsobom namiešať. alebo A potom vám to buď vybuchne, keď dáte tam dusík a niečo vám to vybuchne, keď, keď je to uhlíka, dáte to ožie, vám to. Hmm. a takto tak tie tak duševné prvky to sú tie archetypy to sú analogie tých prvkov v duši a že sa môžem potom začať to je akoby taká, taká alfabetizácia že ABCD e, sú tieto archetypy Ty, tých sedem planetárnych archenielov to je akoby samohlásky nejakej duševnej abecedy, lebo tých je približne sedem bývalo v ABCD že môžem začať s tým prvýkrát nejako ako taký jazyk ktorým rozumiem svoju psychológiu psychológiu iných vo vzťahoch že môžem začať robiť experimenty že keď urobím toho s tým niečo, ako keby ste doskumavky dávali v tej duši, že skúsim to uplatniť to uplatniť a teraz začínate získavať vedomú vlastnú skúsenosť a to je začiatok tej duchovnej cesty mm-hmm. mystickej, v podstate alchymisti sa stávame že, že vlastne robím duševné experimenty, ale to môžeme robiť vedome, až keď začína mať nejaké jasné pojmy. Že sú tam nejaké oddelené prvky, ktoré majú nejaké vlastnosti je tak. Mm. A, čiže toto je to najväčšie, že nie je to, že by to moje učenie nakoniec malo byť, muselo byť pravdivé, alebo že, že by nebolo nič iné okrem toho, alebo že by to, čo ja hovorím, že to tak je určite. To všetko môžeme potom dať do úzadia, že to bol iba príklad to má byť podnet, ale najväčšia je, že, že keď my, ja inšpirujem tých mojich žiakov k tomu, že, že vidíte, že môžeme to objavovať sami. Môžete vy sami objavovať a môžete prídať na to, že ja som urobil chybu, alebo doplniť, čo som urobil.
2: Mm-hmm.
1: Ale podstatné je, že sami objavíte a môžete to uplatniť v živote a si to skorigovať a viete, čo robíte, prečo to robíte. A, a že vlastne to obohatí a poznesie život že, že vlastne budeme múdrejší uh-huh. budeme robiť iné veci proste to poznanie sa premení na činy
0: no dobre, tak toľko odpoveď Pavlovi a máme tu ďalšiu otázku na maili studio zavinač tentokrát do Jozefa je to filozofickejšia otázka dve otázky od neho. Tak prvá, že v akom zmysle nie je cnosť extrémom? Inak povedané, ako mám rozlíšiť, čo je extrém a čo je cnosť? Alebo prečo by som mal dotiahnuť cnosť do dokonalosti? Nie sú tam žiadne proti? Toto sa pýta Jozef.
1: Čiže vlastne sa pýta, že ako, ako rozoznam cnosť a ako to súvisí s teóriou o tom, extrémoch a rovnováhe, nie?
0: Áno, ja to tak nejak chápem, no, že ako rozliším to... teda cnosť od, od niečoho, čo už je extrémne, že to nie je dobré, že, no. že, že hoci chcem to, 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 vec, je, ale...
1: to, je, to je samozrejme tá veľmi správna otázka dobrá, to, to je také to... jadro etiky, vlastne obo tej etiky cnosti, ktorá podľa mňa je najkrajšia etika. Že, že vlastne človek má byť hlavne mámať ako schopnosti cnostné a že on potom môžu robiť dobre. Mm. Ho, nemusí mať pravidlá, ani nejaké schémy, ani ho nemusíte kontrolovať mm. Ale nie, nie, ja neviem, či stihnem toto to, to zadefinovať, akože to, to asi nestihnem, tak bych odpovedať.
0: Nevadí. Keď... Ale je tam tá,
1: tá klasická vec, ktorá je už u Aristotela, že on definoval, sa pýta Aristotele za čo je cnosť. cnosť? je stred medzi dvoma extrémami. No, čiže povedal, sa stále dáva za príklad, že napríklad odvaha hovoril, že je stred medzi zbabelosťou a nerozumnosťou.
2: Mm-hmm.
1: Že, že, že ste v bojovej situácii a mo, niekto je zbabelý, že vlastne mal, mohol byť do boja a mal dobrú šancu a mal by brániť sa. A, a je zbávelý a zostane niekde schovaný. A, a niekto iný je príliš akože hrúca hlava a vybehne proste ako by úplne nerozumne statočne do toho boja, kde nemá šancu a ten ho tam, tam proste ho tam od... zabijú. A aristo to lebo hovorí, že existuje presne nejaký stret, kde, kde to máme nejak intuitívne vedieť, že kedy presne je to tá správna odvaha. A toto nazýva to odvahou lebo je to aj, ani to nie zbabelosť, ale je to aj to od, odvážovanie, že ja presne od, od, odvážim, že ten, tú rozumnú mieru, že kedy máme z toho boja, v akej chvíli, v akých okolnostiach, aby to bolo to, to správne, ani, ani málo, ani veľa. Uh-huh. A že takto je to s každou cnosťou hovorí, keby sme si dali iné príklady, ja neviem, že že každá cnosť je v istom zmysle striednosť. Čiže keď diete málo, znamrete zom, hľadom, keď jete veľa, tak ochoriete. Všetko má takú svoju mieru. To je také zlaté pravidlo vôbec. Budha to isté vlastne na tom začal svoje učenie, že všetko má mať tú svoju strednú cestu. Uh-huh. Že to je vlastne tá cesta cnosti, je stredná cesta. A to je vlastne Michajovská myšlienka. To je, to je hlavná naozaj to, čo Michal inšpiruje, je nájdite rovnovahu, preto má v ruke váhy. Nájdite ten stred. A to, je, to bude cnosť. Vtedy budete ľuďmi najviac, keď nájdete stret medzi všetkými duševnými silami, aby boli optimálne. Že byť príliš asertívny, mať veľa Marsa, znamená, že začnite byť agresívnym človekom, ktorého sa budú báť tak.
2: Mm-hmm.
1: Ale byť málo asertívny a byť taký stále len vnímavý, že mať veľa Venose, znamená, že vás budú utláčať, že budete taký, zbáble, taký nerozhodný z že, že vlastne tiež škodíte, že budete totiž bezcharakterní, že nebudete vždy bude taký len tak vyhýbať, povedať aj vlastný názor na koniec, lebo, lebo nechcete byť, mať konflikt. Takže to je zase málo Marsa. Takže je to taká veľká myšlienka správna, ale teraz do tej praktickej polohy lebo zaujímavé je, že som, som to konkrétny človek v nejakej momente a situácii, že teda, tak mi poved, kde je teraz, čo mám robiť. Ale to je práve už to, že čo, čo, čo neste nejak abstraktne zadefinovať, si to ani nedá možno, lebo naozaj tá etika je, je nakoniec, tá etika není v schémach. Alebo, lebo to máte, vy máte, že prikazanie neklamať. Lenže keď máte partizána v skrini a príde ten nacista že a máš niekoho, máš v skrini partizána, tak poviete, že nemám. Čiže klamate. Čiže ona, ona tá etika, jeho etika je duch. Ona sa nikdy nedá celkom, že daj mi návod, definíciu, ale ona nakoniec je vždy z ducha prítomnosti, že musíme byť my jednoducho duchovne vnímať tie pravzoricnosti a to sú zase tie a chápať ich, byť stále s nimi spojení. Čiže nie, že sa pýtam na etiku niekoho, nejakej pridručky alebo kniaza alebo čo. V tých islamských krajinách dodnes to tak máte, že pani je, je proste upratuje doma a zrazu je tam pán, ktorý je nevládny proste, že močí pod seba a, a stolicu a takto, že, že vlastne je a, a, a ona teraz má problém to hovorím skutočný prípad že, že či ho môže akoby umyť a prezlieť či, či môže ho do kúpeľne vzadeť, tak, lebo, lebo to je muž a ona nemôže byť cudzým mužom v nejakom byte nahý mm-hmm. lebo to je porušenie morálky tak čo urobí? No je také telefónne číslo v Iráne, že ona, ona zavolá to číslo, tam je ten, neviem, ten, 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 jak ho volajú, taký ten, ten, ten náboženský právnik. Aha. Že rán, odborník, a pýta sa, že mám takúto situáciu, že môžem toho muža mu pomôcť? Uh-huh. Že leží v nejakých zvrach, pomočený a, po, a nevie sa pohnúť, že, že môžem ja ho ako a tak, že, že ho predviesť. A ten povie, popíšte mi presne situáciu a daje presne otázky, že koľko rokov má ten muž. No, 84. A akú má chorobu, ako to, ako si, nie je tam nikto iný, žiaden muž. A, a potom je odpovie. Môžete urobiť presne to a to. A povie jej, áno, v takom prípade e, môžete ho prezujeť, či je to starý, nevládny človek, takže nejedná sa o sexuálny hriech a ubezpečí ju, že sa nedopustí hriechu podľa Koránu. Ale ona to sama nevedela. To je hrozné niečo. Toto. Mm-hmm. A, že že musíte, že, že by ste volali v každej situácii morálnej, že čo máte robiť. A musí to niekto iný hej, a, povedať. Čiže že... to treba vedieť, to treba mať tu ducha pri a prasím, to ja chcem že aby človek bol e, morálne samostatný, aby mal, mal spojenie s tými duchovnými bytostiami ktoré sú tými cnosťami a vtedy to vždy viete, viete to intuitívne ale nemôžete to povedať dopredu mm. lebo každý človek každá situácia, každý čas je iný mm. keď je to na inom mieste, v inom čase s inými ľuďmi, je úplne iná situácia morálne vy, vy tú istú vedu robíte jednému a, a, a neubližili ste mu a urobíte to druhému a ubližíte mu mm. Čiže to v konečnom dôsledku tá, tá naozaj tá cnosť je niečo živé.
0: Áno, ale myslím, že ste...
1: je to intuícia vlastne.
0: Ale mám pocit, že ste odpovedali poslucháču, no. keď zapýtal na ten extrém a, a, a na cnosť, a teda keď hovoríte, že cnosť znamená to, že som niekde v strede, že nájsť tú rovnováhu. A to no, asi... áno, je to príliš to je správna, ale príliš abstraktná definícia. A
1: to, čo ja hovorím, je tá, tá skutočná, že keď chcete mať konkrétnu cnosť, je to vždy konkrétny človek, miesto, čas. A musí to byť intuícia, ducha, prítomnosti, ale pozor, nie je to tom nič ľubovolné. To, je to poznanie, ale je to duchovné poznanie, čiže živé. Nie, nie, nie je to do litery, sa to nezmestí. Mm-hmm.
0: Hej, ale keď dostaneme pri tom abstraktnom, tak teda tá rovnováha to dáva význam. Ja som aj akurát včera taký komentár použil v jednej zo svojich relácií som našiel, že kde písateľ tvrdí, že každá vyhranenosť je tá v mene dobrá, spravodlivosti a lásky sa môže zmeniť na agresivitu a že hlásateľom rovnosti hrozí charakterová obmedzenosť skoro rovnako ako radikálnym prívržencom násilia. Tak to vlastne súvisí presne s tým, čo ste hovorili, že keď no. os- sa budete pokúšať ostať niekde v strede, tak nemali by ste ísť z jedného extrému do druhého. Áno, no, presne,
1: že napríklad to je typické, že že tí moral, moralistickí kazateľi ja, to je fenomen Savonarola. Že on bol tak horlivý moralista, že on pálil obrazy vo Florencii, všetko chcel prepíchať. A to skončilo to zlé, lebo, lebo je to extrém. Lebo to tak nie je. Proste to, to nie je pravda, že človek má byť totálny asketik a že nemá krásu užívať v živote. On chcel všetkým tým Florentianom zobrať všetky tie krásne veci, to umenie a tak ktoré my obdivujeme. Áno, boli trochu dekadentní, tak podliehali tomu. On mal aj pravdu, ale, ale mal extrém. Mm. Čiže to správne v živote nie je extrém. Mm. Čiže ako náhle sa zameráte na nejakú jednu vec a tu nadradíte nad všetko, že povedzme si poviete, ja budem morálny, tak sa stanete krutý. Mm. Hoci čo to bude, vždy to bude zlé. Hej.
0: A ja si vlastne všímam... Ke to bude
1: len, len jedno, jednorozmerné. Čiže ja preto mám tu hlavnú myšlienku, čo, čo v podstate inšpíruje Michaela, tá Sofia je, že, že stále myslí na rovnováhu a vtedy zostaneš človekom. Hmm. A vtedy vždy urobíte v podstate nejaké kompromisy, lebo, lebo vlastne musíte zároveň myslieť na protichodné požiadavky.
0: Hmm. A tu by som ja rád tak trošku možno prehovoril aj do duše našim poslucháčom, niektorým a zvlášť poslucháčom Slobodného Vysielača, Lebo tu často sa stretávame s ľuďmi, ktorí chcú veľmi dobre aj tejto krajine a spoločnosti a niekedy ich tak stretnem a mám pocit, že už o ničom inom sa nedá rozprávať ako o záchrane sveta a záchrane Slovenska a, a už to potom ide do takého extrému a ako keby nič iné okrem toho neexistovalo, tak... To je presne aj pre týchto poslucháčov, no. že, že taký, ne, nejaký strednájsť, niečo také, že ako keby ubrať z toho, lebo, lebo potom sa to už začína otáčať do nejakého presne opačného á, á,
1: Áno, áno, že, no, da, dajte si pozor, že aby to nebolo extrém, aby ste neboli extrémne rádio, hmm. extrémistické, lebo lebo ono, nakoniec, keď máte tu si konkrétne, keby sme, tak my by to sa nakoniec dá aj racionálne vysvetliť, že prečo to nie je dobre, ten extrém, že to vlastne nevedie k urýchleniu, ale k spomaleniu toho výsledku. Uh, Žitov by ste to mohli aj vymenovať presne, prečo to tak je, len ten, kto je moc horlý v tom extréme on niečo nevidí. Má to jednorozmerné videnie. Čiže napríklad, keby som, uh, ja neviem, ja som mal ten príklad, že tiež som chcel zelený ten časopis a tak. Ale o tom som ústupil, práve som si uvedomil, že dobre, tak niečo tlačím predčasne, nie sú na to podmienky. Musí byť nejaký vývoj organický. A tak aj s tým rádiom, že keby ste mali nejak, že neviem, neviem kde je tá miera, to, to pre, prešvihnúť, že búšiť a búšiť, tak si, si uvedomíte, že kam sa dostaneme, že, že vlastne až, že by sa vychovovala stále tá nálada, že je to hrozné, už buďme nahnevaní, už ja neviem čo, už,
2: hm.
1: už, už poďme, poďme vešať tých politikov, že nie sme že komunisti, že, že my vás obesíme všetkých, že vlastne, a mysleli, a čo si, oni mysleli, že bude dobre, nebolo, nebolo dobre, prečo? Lebo na to všetko ostatné musíte myslieť, že dobre, a robotníci potom prevzali, e, odstránili všetkých tých egoistických kapitalistov, ktorí hrábali pre seba, klámali, poslanci boli skorumpovaní, že celé sa to už raz odohralo v tom 48. Zagotvalda. A potom už mysleli, že bude dobre. A potom, potom zistili, že vôbec nie. Že, lebo prečo? No lebo keď ten robotník má vládnosť, tak vysvetlo, že on je nekultúrny, že je tiež hlúpy. Že, mm. že, čiže čo? Uh, že nielen, že sa ideme hnievať a tak, ale napríklad, že keď si dajte reláciu o, o kráse, o umení, o niečom, čo tú, tú dušu pohľadí a čo jej dá práve, uh, nie je to, že sa rozčuluje a že je zúfava. Lebo, lebo prečo? Lebo, lebo, lebo ona, keď, lebo v jadre je to, že celý vývoj toho posluchača my nejdeme nejdem len, že zvrhnúť nejaký alebo niečo, vymeniť, nejaký systém, nejaký mechanizmus politický. Vlastne by rádio malo vy, vychovávať celý svého človeka, poslucháča, lebo a na to prídete ako? No, že keď teda, teda by nám už zrazu odovzdali vládu, tým, 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 tým poslucháčom slôbodnou vysielača, teraz by odstúpil parlament, no. že tak vládnite vy. Tak, kde by sme boli? No tam, že, by, že a máme my tých schopných, sú všestranne rozvinutí, aj umelecky, aj mentálne, aj, 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 aj neviem, po všetkých stránkach. Nie, no tak to tiež pobavru. Takže rovnako, a zrazu zistíte, že vlastne by to bolo zase nejaký krok späť, že zbytočná revolúcia, lebo, lebo že tu je nejaký organický a celistvý vývoj, že my sa musíme vyvíjať pekne e, aj, aj ľudský, aj, aj citovo, aj umelecky, aj, a že teda takto to Proste nevedie cesta tým, že si vezmeme jednu vec, na tu sa nahneváme, budeme ju chcieť presadiť a potom zistíme, že sme zabudli na celok. Hmm. Ani v tých revolúcií sme mali veľa oni nakoniec tá revolúcia je, keď sú ľudia už poriadne nahnevaní. Tragédia je, že oni potom zistia, že oni začnú robiť to isté, čo pred nimi. Hmm. Že tiež majú slabosti. Majú už posluchači slobodného vysielača prekonané svoje osobné slabosti? Hmm. <laughs> so pýtam. Hmm. Tak, a keď nie? No ja asi, že nie. Tak potom skľudne môžeme zmierniť hniev a vôbec sa neponahľať ešte s tým hnevaním, pretože nie sme pripravení prevziať vládu.
0: Áno, ja hneď ja to... ja,
1: vás prejde, ako keby takáto horlivosť a takéto nejaké, že rýchlo, rýchlo niečo.
0: Ja, ja to vždy hm? tak hovorím na takom príklade, že, že nemôžete chcieť zvrhnúť vládu kým si neviete urobiť napríklad poriadok vo vlastnom zamestnaní, kde vám šef skáče po hlave. Že... No áno, alebo že takto tak to začať, alebo, alebo že keby mi rovno odovzdali, a ja neviem,
1: by mi tí, tí JNT by mi odovzdali, že my si to darujeme, tú firmu nejakému poslucháčovi, tak, tak on, 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 on odola, zrazu, keby bol taký miliardár, alebo čo, no. tak, tak nie. A keď nie, no tak cvič, tak rodzo, nie, sa na to. A hneď, hneď ako sa tak zmierni, tak je také takéto, že, 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 že akože sa nedá, nedá. No, no, lebo, lebo to súvisí s tebou. Ty ešte nie si. A keď budeme pripravení celistvo, hmm. že budeme mať ľudí, ktorí m- 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 myslenie vedia, pravidlá myslenia, tvory sú citovo vyrovnaní, mrávne silní a tak ďalej, že takí celistvejší ľudia a dosť. Tak, tak ja vám ručím, že už potom v tej chvíli, tu už bude úplne iné Slovensko.
0: Áno, len tu sa dostávame. Takže, takže zase
1: sa nemusíme, čiže treba sa hnevať a všetko presne s mierou. Treba, treba presne mať zo všetkých tých, tých rovnováhu tých
0: procesov. Hm. Len tu sa možno dostávame kde si k začiatku relácií, keď sme sa bavili o tej povrchnosti ľudí, že to je, to je tak nejak, že. Ale dnes je to také, že populárne, zanadávať si na vládu. To je populárne povedať, že ich povešiame, populárne, lebo, lebo sme nahnevaní. Teraz, že v mnohých ohľadoch to sledujem, že, že zase taký povrchný pohľad je ten najpopulárnejší, ten taký, ktorý najlepšie predáva, ten, ktorý poslucháči nasledujú, lebo, lebo to je super, lebo tomu rozumejú, lebo to fajne znie. Viete, že zase sa vraciam k tomu, že ono by to chcelo, aby ľudí začala viac baviť tá hĺbina, aby ich začala viacej zaujímať tá podstata, ktorá je komplikovanejšia na pochopenie, zložitejšia, že, že ten svet nie je taký jednoduchý, ako si myslia, že je ďaleko zložitejší. Ale ako, že, že stále mám pocit, že to nie je pre ľudí dostatočne lákavá.
1: Áno, základné pravidlo na tej mystickej ceste, že obraciam dovnútra tie veci. Čiže ten, kto sa rozčoľuje na vladu pri pive, to je ešte ten, ktorý nechce zmenu. A ten, kto začne naozaj chcieť zmenu, tento vezme od podstaty od seba a obráti ten hnev do seba, uvedomí si tú spojitosť a nahnevá sa poriadne na seba, že kurník šopa a ja stále som sám seba neovládol a robím veci, ktoré v podstate podporujú tento systém. Mm. Tak nech sa hnevá a môže hneď konštruktívne seba začať meniť. Nie, ale vtedy vás ten hnev prejde a zradu nastane taká umiernená rovnováha, že až... Až, až tak sa neprizabijete kvôli tomu.
0: A, z, a zrazu sa je? potom... A, potom... Ale, le, lebo
1: a, a, a máte konštruktívne pred sebou, môžete to meniť. Mm. Čiže my, nemus, my, ne, my nemusíme čakať na vládu a sa hnievať, ale my môžeme sa hnevať na seba, menej hnievať, iba tak, tak ľudskejšie, ale konštruktívne začať pracovať, premeniť ten hnev. Na výsledky.
0: No len to je komplikovanejšie. Keď mením seba, zmením aj krajinu. Hmm. A keď sa budete pokúšať meniť v prvom rade samých seba, tak pridete na to, že to je zložitejšie, ako hovoriť o menení tých druhých. A zaujímavá vec sa potom stáva, možno to nie je pravidlo, ale tak nejak cítim, že potom sa zrazu prestanete na tých druhých až tak zrazu veľmi hnevať a zrazu no, kápete No, no keď príde náčin, čin, tak ten čin vás vyzde k tej celistlosti. Hmm. A vtedy vás
1: to do tej rovnováhy vráti, že chcete to naozaj urobiť, chcete zmeniť niečo vo svojom živote a zrazu zistíte celé tú komplikované pradivo a, a čo s tým všetko súvisí, aké je to ťažké a, a tak. No.
0: no dobre, poďme k ďalšej otázke Jozefovej, tiež taká filozofická, že pýta sa takúto vec, že častochrát sa stretávam s prípadom, že ma niekto žiada o pomoc, keď mu pomôžem, všetko je v poriadku. Ale keď mu nepomôžem tak som zlý. Napríklad zastavím ma bezdomovec na ulici a keď mu dám to, čo chce, tak je spokojný. Avšak v opačnom prípade mi celkom šťavna to vynadá. Týka sa to aj ostatných ľudí aj iných, iných situácií. Uh-huh. A teraz uh-huh, sa pýta po, poslúchať, že z môjho pohľadu ide o kladný versus neutrálny čin. Z pohľadu opačnej strany sa však zdá, že ide o neutrálny versus záporný čin. Ako je to teda naozaj?
1: No, toto, toto, to je takto, že v každom prípade to by bol úplne iný prípad, lebo kto vás a prečo žiada o pomoc a tak, že niekedy naozaj treba pomôcť, niekedy, niekedy nemusíte, niekedy ten druhý človek v podstate vás obťažuje tým a niekedy dokonca môže akože pomôcť uškodiť, že on niečo chce, čo v skutočnosti je lepšie, keď, keď, keď si to uvedomí, že to nemá mať a tak. Ale ten s tým bezdomovcom, to je dobrý príklad, konkrétny, ja presne mne sa to stalo, aj, myslím, že aj dvakrát presne to, nielenže že žobrali, ale teraz, ale že mi aj vynadali. A, a to je taký nejaký vývoj, oni majú nejaký vývoj, tí beznomorci. Lebo kedysi obrali, ale neboli drzy. To ešte bolo tesne po revolúcii. Ja som chodil do akadémie vied, mal som plat, ja neviem, 2400 korún. A ako asistent v jazykovednom ústave a som v podchode pod univerzitnou knižnicou a tam že bravo zemi a tak ja, pretože nie som lahostajný, že ma tie sociálne veci, že nie to nie, že kašlem na neho, tak som sa s ním dal do reči, mhm. ale mne ale nie, nie, ja, 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 nie, nie to nie je lahostajné, že ja cítim, že je to súčasť mojej spoločnosti, že nejak s tým súvisíme. Uh-huh. Ale ja na druhej strane som vedel, že to není, že ja mu dárujem peniaze, lebo to ja som zažil, že v Indii, jak to bolo, že, že tam panička anglická hodí rupie dieťatku bez nohému a ona si myslí, že ho robila do a ona v skutečnosti mu odrzala tie nohy. Ona.
2: Uh-huh.
1: A pre, prečo? No lebo, lebo ona tým, že mu hodíva tie peniaze, tak oni len kvôli tomu mu odrezali tie nohy. Točí, to bol totiž zdravý chlapec a oni, oni keď dostávajú tie živy dobre tak oni, oni navírábajú tých chlapcov stále viac a viac. A oni ich vyrábajú tak, že im dolamú a odrežú nohy a tak umelo. Mm-hmm. Čiže to ju nenapadlo. Že ona keby nedávala tie peniaze, tak oni by mu tie nohy nechali. A chlapec by bol zdravý. Mm-hmm. No, takže rozdávať zadarmo je tiež zle. O, neviete, čo to znamená. A tak som sa vzdal do ale s tým, že koľko vyžobrete? On hovorí, ja mám nejakú podporu okolo 1800 niečo a vyžobrem denne, neviem čo, 200, 300, 1 kúrnik, však vy máte 4000 mesačne. Že no asi tak. Avšak ja som akademický pracovník a mám 2400. A že vyžoberiete odo mňa, že nemohli by ste mi dať? Takže zrazu, ale to bolo v nejakom 92. Prečo? Mm-hmm. A medzi tým začali byť drzí. Potom, potom som mal také fázy, že že obrali a že najedlo, že som hladný. A základ v tom mal cigaretu horiacu.
2: Mm-hmm. Ja
1: tak pozerám, že, dým na, no, že, že vy fajčíte. Nemôžete kúpiť radšej jedlo namiesto tých cigariet. A zrazu to, že, že ty debil! Samozrejme, že fajčím, veď som fajčiar, ja potrebujem cigarety. Ale, že, tak, tak nie, že začnete o tom rozmýšľať, že chcete tomu rozumieť. A teraz zistím, že, že on mal peniaze, ale si kúpil cigarety. A, a nedávno začalo toto, že normálne sa rozčúľujú, že som niekomu nedal, som pozeral na neho, nastúpil som, išiel trolejbu za on, že ty somár, niečo na mňa zakričal. Mm-hmm. A ja to teraz robím, a toto, toto máte takú bežnú na ulici teraz musíte, keď ste môj žiaci, použiť tú, tú morálnu fantáziu a ísť na kohen veci. Že, jak čo máte urobiť? No. No ja som, ja som lebo, lebo teraz vniklo to, že už my, my sa to vyvíja tak blbo, že tí bezdomovci ako keby si myslia, že vy im musíte dať, že oni majú právo, že im máte pomáhať. A že môžu žobrať od cudzieho človeka na ulici. No. A, ale je to pravda? Ako to má byť? Keď zošeobecnite teda charitu ten indický chlapec vlastne, oni zmrzačili oni, oni tých chlapcov len pretože im dávali charitu. Mm. Keď si zošel tým matku Terezu, že tam chodili v plné dolárov a niekto, tak jak to bolo? No oni si šanovali z nejak svedomie v Amerike, že pošle tam 10 tisíc dolárov lebo v slavnej mniške, ale ona potom dávala tie, tie peniaze vraj, že do Vatikánu tým, komu? No tým, čo majú tie, tie, tie vo Vatikáne, čo rozumiete, zločiny a, a, a všelijaké veci. Čiže, čiže vlastne sa to, že ani sa to, ja neviem koľko, ale že proste vôbec sa nedostali tým deťom všetky peniaze. Alebo máte situáciu, že Charita, Charita sa dáva, že nemocnica v Afrike a zistíte, že to vytuneluje tam ten, no? No to sa stáva To na bol český prípad, že tam vôbec, že tam mal nemocnicu pre bohatých, kde bral peniaze a tam tú charitu si dal do vrecka a čiernych poslal do kelu tých chudobných. Čiže vy keď ako náhle dávame, toto je princíp, ako náhle darúvame peniaze a nevieme komu a kam to ide, je to cudzí a nevieme nejaká neznáma adresa, a je to ďaleko a nikto nevie, čo sa tam deje, tak, tak uh, my vlastne to nie je dobré my nevíme, čo podporujeme tam, tam môžeme podporovať dokonca však bol ten, neviem, či jedna firma, čo vyrábala e, oblečenie neviem, či nejaká taká značková ako Klein, alebo čo, niekto e, e, že tam bolo výsačky, že toto kúpujte, lebo podporujete deti v Južnej Amerike, niekde je Vajanie alebo čo a, 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 takže ešte viac kúpi a čo sa dialo? nie, dialo sa to, že on tým zotročoval tie deti že v tej, tej nejakej kvájane, alebo tam na, tej, na, na, na vrchu tej Južnej Ameriky, že oni tam brali tie deti, ktoré sú zúfale alebo zomierajú od hladu a mali na vane otrockú prácu, že v továrni museli šiť a tak, ale úplne len za, 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 za kus chleba, či v strašných podmienkach, čiže oni vlastne, len keď to viac kupovali, tak viac zamestnávali tých detí, ale oni netlepšili podmienky, oni ich postrebili z nich proletariat. Mm-hmm. A vlastne ich nejako ešte v podstate tam zotročovali tým. A, a, a tým, že sa ten zákazník nestaral, on má pocit, že dáva na Charitu a on vlastne vyrába stále viac tých nešťastných detí. Tak my sa musíme starať, že kam dávam peniaze. Toto si treba uvedomiť. Musíme dosledovať už aj buď či kupujem, alebo keď aj darúam, že kde naozaj tie peniaze idú a čo naozaj tým podporujem. A v dnešnej dobe, keď neviem, kam to ide, tak je veľmi pravdepodobné že to nejde na dobrý účel pretože je to nek- nekontrolované a nikto neodolá tomu aby si z toho nezobral takže my, my musíme vedomým do- dosledovať, že kam idú naše peniaze lebo to je naša zodpovednosť ja dám energiu a ja musím vedieť, či vyrobia tank za to, alebo alebo pyrim a preto ani nemôžem dať v princípe cudiemu človeku, ktoré vôbec neviem kto to je tomu bezdomovcovi tie peniaze No, ako môže mu to dať, ale neni to dobrý princíp v zásade a tak, tak keď, keď vlastne vám ide o to, že hľadáte tú pravdu, tak vlastne si hovorím, tak jak to je jak to, potom kto, ale pomôcť mu treba ale kto mu má teda pomôcť a teraz prídete na to, že tu vzťahy tu majú byť vzťahy, tu sa rozbili komunity, že kedysi, jak to bolo, že na dedine sa všetci poznali a tam bol že obrak dedinský pri kostole a každý mu dá, lebo vedeli, ja, ja, to je to je, to je František, že vedeli, ale kde dávali, je jeho vo v báni. On pre nás všetkých pracoval a on nemôže za to, že jeho tam padlo na neho náhodou. Viemu všetci ho podporíme, bol to dobrý človek. Nemôže pracovať už. Alebo vidíte, že je vždycky blázon, alebo že je syn toho a takto a takto to bolo, že mali vzťahy a vedeli, že kto to bol, ako sa dostal do tej situácii a vedeli aj, ako to používa a že mu pomáhajú. Ale my sme zrušili v tej globálnej spoločnosti všetky vzťahy. Nikto nikoho nepozná, nikto o ničom nič nevie. A teraz ja mám byť vo vzťahu s tým bezdomovcom. Ako? tak ja som tým bezdomovcom začal hovoriť, že, že idem za ním, že on dajte, dajte, nemám. A ja, a ja mu hovorím, že, že počujte, a že vy ste, vy ste akú strašlivú vec urobili, že nemáte už ani jediného priateva na svete, na ktorého by ste sa mohli obrátiť. Že vy už nemáte ani jediného človeka, s ktorým by ste mali vzťah, to by si musíte byť úplne hrozný človek, že vás ne, nevystojí ani nikto ktoré mu dám otázku, že jak to, že ty nemáš nikoho, kto teba pozná. Že vás nikto nepozná. Však určite vás poznali a oni vás všetci opustili, tí, čo vás poznali, vaši známy a priatelia, že vy ste ich tak dopálili, tak šialenie, že povedali, že vás nechcú poznať nikto z nich. Čiže niekto by mal poznať toho človeka a ten by mal byť sa za neho cítiť zodpovedný, že je v ním dosť v styku, že vie, jak sa tam dostal, čo robil že mu chce pomôcť že, že, že vie, keď mu dá peniaze, že čo bude s tým, ako sa bude vyvíjať my sme mali mať vzťahy a ja, ja, ja chcem pomôcť niekomu, o kom viem že kto to je, prečo to je aké má umyslia, aké má ciele že sa nebude smiať za chrbtom že, že je to človek, ktorý sa usiluje ale je v svojej situácii hmotnej tak ja chcem ho vidieť, ja ho podporím ja chcem vidieť, ako sa bude vyvíjať ako, on z neho, ako bude niečo dobré robiť v budúcnosti a vtedy viem, kam dávam moje peniaze. Ja pomôžem radšej tomu, než neznámemu. Ale ten bezdomovec mal mať nejakého známeho. Keď nemá, má zoje vlastnosti ale totálne. Ešte sa spýtať, akú, akú? Keď, tak nech začne tým. A, a, a ja byť bezdomovec, tak začnem tým, že dobre, tak, 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 tak zmením ja svoju vlastnosť, že nebudem totálny, agresívny, že, že ma nevydrží nikto. A, a, a trošku sa umravním, a pôjdem hocikám, lebo, lebo hoci na jakej zahrade a na poli tam potrebujú a nemá kto kosiť a tá neviem čo. Tak, tak ja, ja poviem, že urobím vám prácu najprv, však to sú zdraví tí bezdomovci. Ne, nehovorím o tých, že, že ne, nevie chodiť. Normálny zdravý muž. A, a poviem mu, nemusíte nič, ja vám to urobím, nejakú hociakú nepríjemnú prácu, nem rilovať, kosiť, vyprávať burinu a potom poviete šéfe, koľko mi, čím mi niečo dáte. A, a ja si vytvorím človeka, ktorý ma pozná a ten povie, počujte, vy aj na budúce, pretože tu máte, čo viem, stovku. To je dobre, že toto mi nikto nechcel robiť. Ja som nevedel na toho nikoho nájsť. Práca je.
0: Dobre, a, chcem sa vás a, vy... a ten
1: človek ma začne poznať a, on, a, a dám sa s ním do a ten človek za chvíľu spozná, že ja som čestný človek, že mi môže veriť. A za mesiac mi dá kľúče od, od, od tej chalupy a povie mi, počujte, zostaňte tu, bývajte tu, starajte sa mi. A, a už nie som bez a už bývam. Myslím, že mi nedá. A, a vykrádajú tie chalupy tam a to je len, že ja ho presvedčím a to je tá morálna fantázia, že ja... ja, ja sa musím tak správať, že ja presvedčím za dva mesiace majiteľa chalupy, že, že, že bude lepšie, keď ja mu tam budem s kľúčami niekde v tej šope alebo tam v tej chalupe bývať a budem mu tam ešte dozerať na zahradu a neviem čo.
0: No ja som to pochopil tak, že hovoríte, že teda, že pomáhať bezdomovcovi, keď ho nepoznám a neviem, kam tie peniaze idú, že to je teda nesprávne a že mali by sa teda o týchto bezdomovcov starať tí, ktorých poznajú, tak? No, te te
1: ťažko, keď to nie je všetko ideálne Ale treba si uvedomiť, že ako vyzerá ideál A že to nie je ideál a že to nie je ideál to, že, že háčte im mince Nie, to nie je cieľ Tu sa musí začať diať niečo iné Ja mu môžem hodiť tú mincu, keď myslím A je, nemôže nič robiť a je naozaj hladný Ja môžem intuitívne spvedať, tento potrebuje Dám mu, kúpim mu jedlo Ale to nie je ten To, 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 to trvalo udržateľné riešenie O ktoré sa máme usilovať, to je iné a to je také, že musia sa vybudovať znova komunity a vzťahy medzi ľuďmi a títo musia byť tí slabší sociálne v tých vzťahoch. Mm-hmm. A tam to bude tak, že áno, ty si v báni, ty si pracoval, ty si chromy, ty jednoducho dostaneš od nás si náš stále, si človek, ktorý a, a on a, a vždy si nájde prácu, bude lepiť sáčky, alebo čo aj bez noh.
0: Dobre, ale, ja, ale, aj, ale
1: a ten, ktorý jednoducho pije, droguje a, a žobre na to, že on minie všetky peniaze na drogy, tak tam bude, ja ferko, počuj, ty by bol lepšie pre teba, keby si nezauroval, dobre, a hoľby dostaneš. Ke chceš priť na polievky, dochary, ty jedlo dostaneš, môžeš tam spať, povzam uvantova, no To Na toho som si žiadne obytať. peniaze nedostaneš, lebo ty proste droguješ. No,
0: na to som ale, sa. ho poznajú. To som sa chcel záver opýtať presne, lebo už máme naozaj len pár posledných minút tak, tak filozoficky, že čo teda hovoríte na prácu s Antoná Sronolca v Bratislave v jeho dome Resoty, kde sa stará o bezdomovcov, ktorých v podstate nepozná, nerieši to, že, že teda komu čo sa stalo a, a vlastne ich tam prenocuje a oni si to ako keby nejak nezaslúže, že ako toto vnímať, že, že to, Aha, je takto, to je teraz nesprávne. To je,
1: to je, morálka je vysokotvorivá vec, je to ten ideál kresťanských stredovekých, že proste prídete, oni sa nepýtajú, kto ste, úprchlí zločinec Galénik. A teraz prídete, oni, oni vám dajú najezať. Či to máte v tých románoch starých, že to je, to je tvorivá vec, že ten kniaz môže dosiahnuť, však nebolo to v tom, tom dymasovom románe, že ten utečený nejaký niekde prišiel a ten, tak, tak nejak sa o ňo postaral niekto, že on začal plakať a zmenil sa. Že vy, vy tou, tou nerežišnou láskou môžete zapôsobiť tak, že vy zmeníte toho človeka a potom je jedno, čo bol predtým. No. Ale, ale musíme si dať aj bacha na to, aby sa to nezneužívalo, pretože v stredoveku bola úplne iná duševná konfigurácia a dnes hrozí iné. Sú nové javy, že vlastne sa vám vysmieva ten, komu pomáhate.
2: Mm-hmm.
1: A vtedy nie, vtedy nepomáhajte. Vtedy on musí hrebenok dole. Dochni, zomri a potom príď keď, keď, keď trošku píchu daš remiedok dole tak potom ti pomôžem čiže nemôže to byť tak, že vy sa udriete k smrti ak nejaká matka Tereza, že všetky zbierala deti zo smetisk a všetci rátali s tým absolútne schvádnym rozumom že však kľudne majú deti, koľko chceš tam odniesieš, že oni sa oni postarajú, tá Tereza oni sa budú tam drieť lebo však pozri, oni sú mazochistky im to robí radosť. čiže ten ide o ten postoj že v tom, v tom, to, to musí byť morálne tvorivý čin keď ja cítim, že ja môžem urobiť pokrok s tým človekom, tak ja sa mu darujem, ale keď vidím, že, ja, že, že, že sa mi vysmieva, že to nevedie nikam, ja musím robiť niečo iné, vymysleť. Mm-hmm. Treba sa aj, akože, aj zdanlivo protičin, agresívny, že, že ho akoby vyhodím, napadnem, že, 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 nie? Lebo, lebo to robím iba ako hru, ako divadlo, ale musí to byť niečo, čo psychologicky ho pohne dopredu. Čiže ja, 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 on to, ja neviem presne ja som tam ani nebol v tom v tej ubytovni ale samozrejme, že je, je to, nech to robí je, je to ten ideál ja len toto k tomu pripomínam, že v dnešnej dobe nedá sa mechanicky preberať tie ideály tých svedcov, že proste sa rovnáme všetkým, a, lebo, lebo je iná situácia, že treba znova ďalej tvoriť morálne, ale tá, tá základná láska tam, ten cieľ tam zostáva ja vám aj iné poviem, že ja proste Antonovi Srlocovi verím, pretože ja rozoznám, že kto je úprimný, podľa reči. A on je. On to, počkajte, proste, keď to, je uhrýba roz... v lampe Antona, je tam nejaký mladý ten, už neviem kto, našťastie, no. a hryb sa pýta, že či má má dôveru vedenie cirkvi tak ten mladý, uspráchaný kariérista nejaký mnižského rádu povie, že no, že nie, že to ich nie, že či by malo odstúpiť to vedenie, ktoré sa nejako poďme, porobilo nejaké vážne chyby okolo toho no, biskupa nášho teraz. A, a ten mladý úplne vidno, jak sa bojí, aké keci povie, no. že, že nie, lebo že by mali sa dostat. A teraz povie taký kec demagogický, že ako kresťania musíme dať druhú šancu a odpušťať. Mm-hmm. To je úplná lož, blbosť a, a Štefan Hryb je taký neschopný redaktor, že nevie mu povedať, že, že to čo mi tu tárate, však podľa vás kresťanov podmienkou odpustenia je oľutovanie hriechu a te, to vedenie cirkvy hovorí, že oni neurobili vôbec nič zlé, čiže oni stále v tom hriechu sú, oni by museli oľutovať, aby sme ju odpustili a potom ešte dať druhú šancu, Nie? čiže museli by sa priznať najprv. Hm. A jediný tónos ho hovorí úprimne, že počujte, ja som bol vo vezení, ja som trpel, my sme takto, 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 toto. A povedal, že nie, toto vedenie nás nemôže viesť ďalej, že, lebo, lebo by muselo najprv buď, musel, musí odstúpiť, alebo by muselo začať pravdivo jednať a potom nech majú druhú šancu, že by povedali, áno, tak urobili sme nejakú chybu, že mali by sme inak pristupovať, mali by sme nejak pravdivejšie konať a tak. Čiže proste na tom Antonovi vidno, že on on, jak trpel v tom väzení, že to bolo ešte to, že skutočne išlo o vec a že on stále si ponechal tú
0: úprimnosť. No, pán Pálaš, mňa v tejto chvíli naozaj veľmi mrzí, že už musím s vami končiť, lebo ešte by bolo o čom sa debatiť aj množstvo nevy, re, neprečítaných teda mailov. Ostalo ale poslucháči sa vás nemusia, pretože všetky som si preposlal do ďalšej relácie, takže sa prečítajú. Ja vám v každom prípade veľmi pekne ďakujem opäť za 3 hodiny vášho času. A teda vyzerá to tak, že by sme si dali opäť reláciu na budúci týždeň v piatok, tak?
1: No, to bude fajn, že si dáme tých ľudohopov na mm-hmm. týždeň.
0: Dobre, dobre, tak sa porozprávame o tom, ako sa opica vyvinula z človeka. Ja v každom prípade ešte raz ďakujem Emilový Pálešovi za dnešnú reláciu. Majte sa pekne do počutia. Na ja No a pekný zvyšok večera samozrejme prejem aj vám vážení poslucháči. Takže v rámci relácie Ariadne na niť sa budeme počuť opäť na budúci týždeň v piatok. Samozrejme maily, ktoré dnes som dostal a neprečítal, tak si ich presuniem do ďalšej relácie. Ale v prípade, že vy ešte chcete sa niečo opýtať, kľudne mi pošlite mail na boris.slobodnyvysielac.sk a ja ak teda vyjde čas, tak určite ich prečítam v budúcej relácie. Ak nie, tak sa posunú ďalej. Majte sa pekne do počutia.